0: Cześć, witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy bardzo interesujących gości. Dzisiejszym gościem jest Oleg Wandzel. Witamy Cię. Wit witam cię serdecznie. Marcin. Bardzo się cieszę. Mi się udało wystąpić w Twoim e, podcaście już. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjść do mojej
1: audycji. Cała przyjemność po mojej stronie. Pamiętam, że żeśmy wtedy dyskutowali o tym, w jaki sposób e, faktycznie można przynosić e, publikę z jednego podcastu na drugi. Tak. Był taki plan na Twój, ale się tam opóźniły jakieś rzeczy, zarówno u mnie, jak i u Ciebie. więc To, to, to już, już minęły trzy miesiące chyba, tak? To nie wyszło.
0: Tak. I oczywiście mieliśmy problemy ze sprzętem, tak? Jak przy twoim nagraniu mikrofony padły tutaj też jakieś szumy były, ale już chyba o, jest dobrze.
1: Tak, jest jakaś złą, złą aurę przynoszę, ale to jest, jest to zabawne, bo tamten mikrofon, na których my wtedy nagrywaliśmy, finalnie i tak nie trafiły do twojego show, bo nagrywam tak. na innych. Więc... Aha,
0: czyli w ogóle inaczej. Tak, rzeczywiście mamy, <laughs> mamy ma, małe mikrofony w tej Ale chwili.
1: jestem, jest dobrze. Pogoda dopisuje humory również. Mamy herbatę, jest, jest dobrze. Jest stabilnie, jest stabilnie. No dobra.
0: Czyli początek był fatalny, bo sprzęt nie działał. Olku. Słuchaj, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Pamiętam. Y, pamiętam to było na kolacji, na kolacji startującej trzecią rezydencję tego, jak to się nazywało? Nie, trzecią. Google, tak, Google, trzecią, Google trzecią, rezydencję, trzecią rezydencję Google Campusa, nie? Tak. No, byliśmy w jednej z restauracji na warszawskim Powiślu i siedziałeś po drugiej stronie stołu.
0: I zaczęliśmy rozmawiać o podcastach.
1: Tak, dosiadłem się, dosiadłem się do ciebie, bo nie mogłem pić alkoholu i musiałem z kimś porozmawiać, a ty mówiłeś najwięcej, więc pomyślałem, że znalazłem swoją bratnią duszę.
0: No dobrze, dobrze. Ale
1: gadaliśmy o podcastach, bezwzględnie o tak. O podcastach, o startupach, o tego typu rzeczy.
0: Tak, tak, tak. Jest tak, to tak. też moja gościnny występ u ciebie.
1: Nie, no, bezwzględnie, znaczy ja wychodzę z założenia, że nie wiem, nie wiem jak, jak, jak to u ciebie wygląda, ale ja się stanowczo uczę przez osmozę i wszelkiego rodzaju, wiesz, absorpcję różnego rodzaju informacji, więc jak znajdę osobę, która, która ma tych doświadczeń więcej i zrobiła w życiu jakieś ciekawe rzeczy, a przede wszystkim w jakichś sferach, których ja kompletnie dotykałem, to, to zawsze gdzieś tam w naturalny sposób podchodzę i staram się... No tak, staram się po prostu wyciągnąć jakieś informacje to nie na zasadzie, wiesz, powiedz mi, tylko faktycznie tylko staram się w jakimś stopniu coś z coś, coś tego wyciągnąć. Nie jest to na takiej zasadzie po prostu, wiesz, interesowne, I tylko naprawdę wierzę w to, że, że tylko w taki sposób będziesz w stanie, wiesz, jakoś tam się czegoś nauczyć i do przodu. Hmm. I, a w tym przypadku też, też, też wspominałeś, w, bo tam mieliśmy takie takie wprowadzenia, każdy z nas miał się przedstawić i, i pamiętam, że w ramach tego intro właśnie powiedziałeś o tym, że planujesz nagrywać podcast. Czy tej, to, chyba,
0: z... bo, to chyba bo tuż przed no, premierą, bo coś, coś to był tak, luty, No No, luty. to że
1: już startujesz ze swoim podcastem i właśnie to mi gdzieś zapadło z tyłu głowy, więc pomyślałem, że, że się przedstawię i pogadam.
0: Jezu, to ponad sześć miesięcy temu jak, i nie mogliśmy się na to nagranie umówić.
1: No. To teraz no. To
0: moje klasyczne pytanie. Jak do tej pory wyglądało projektowanie
1: twojego życia? Nie za dobrze, bo za każdym razem, kiedy projektowałem, to coś szło nie tak. Okej, okay, opowiesz nam o tym. Jestem bardzo młodym gościem, szczególnie biorąc pod uwagę... 24 lata. 24 lata. Znaczy, nie wiem, kiedy będziesz to emitował. Nie, na śmierć, się, oczywiście 24 lata. I... To moje życie, jakbyśmy sobie na przykład wiesz, spojrzeli kilka lat wstecz, no to miało wyglądać kompletnie inaczej. No ja byłem na drodze do tego, żeby być, tam byłem profesjonalnym sportowcem, chciałem być profesjonalnym być sportowcem. Bramkarzem. Tak, byłem bramkarzem, chciałem być profesjonalnym sportowcem na wysokim poziomie. Grałem w, w poważnym klubie, w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Mhm. Kilku moich bardzo dobrych kolegów z, z, z tamtych lat, z drużyny klubowej, czy tej młodzieżowej reprezentacyjnej. Gra dzisiaj w pierwszej reprezentacji, więc no też wierzyłem, że w jakimś stopniu ten kierunek jest dla mnie. Biznes był gdzieś mi bliski ze względu na, na jakieś rodzinne historie. i. i A to, prostu... nie był, to nie był twój cel, bycie w biznesie? Wiesz co, ostatnio ostatnio z kimś o tym rozmawiałem i w jakimś stopniu był, ale na pewno nie w tym momencie, w którym jestem czyli, teraz. Czyli Raczej, raczej, myślałem, kariery, o tym, raczej tak? myślałem o tym, że kariera sportowa, oprócz samego bycia sobą, jako że jest bardzo interesującą rzeczą, tak? mhm. to też jest dla ciebie bardzo fajnym takim jump startem do... Kariery po sportowej. Ja no zawsze. Też można
0: zarobić pieniądze. Ale nie, i, 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 i start,
1: nie, tak? nie, w ogóle masz bardzo, relatywnie dużo pieniędzy. Jak ale na tak młody wiek, w bardzo krótkim czasie masz bardzo dużo czasu jako takiego, bo, bo, bo nagle się, wiesz, zwalnia całe twoje dotychczasowe działalność. No, w jakim, jeżeli faktycznie dobrze grałeś i, i ta kariera cię w jakimś stopniu dobrze potoczyła, jesteś rozpoznawalny. jesteś rozpoznawalny. Generalnie ludzie chcą się z Tobą spotykać, chcą z Tobą rozmawiać i jesteś, no, nie, nie powiem, łakomym kąskiem. No, ale dzisiaj spojrzymy sobie wiesz, na, na, na Marcina Gortata, czy na Roberta Lewandowskiego, czy na takie dwa hmm. najlepsze przykłady polskich sportowców, którzy A, zrobili duże kariery, B, wraz z tym zarobili dużo pieniędzy. No to I robią biznes. I robią biznes i, i każdy chce z nimi te biznesy robić, bo to ma różnego rodzaju wartość Poza tym, wiesz, to też jest po prostu fajne. No, jest taka świadomość, na historia, kiedy Magic Johnson kończył karierę po tych różnego jego zawiru, zawirowania z wirusem HIV i, mm -hmm. i bardzo chciał się, chciał się tego biznesu nauczyć, to zaczął dzwonić do różnego rodzaju ówczesnych, bardzo tam prominentnych biznesmenów, deweloperów, talent managerów, mediowców, różnego rodzaju tego typu osób. I, i, i wiesz, wisiał z nim na telefonie przez kilka godzin dziennie i ich pytał o różne rzeczy. I... Uczył się. Tak, tak. I pamięta... Ale wszyscy odbierali telefon, prawda? No, no, dlatego, wiesz, bo on mówi, słuchaj, chodź, zaproszę cię wiesz na courtside seats, tutaj sobie obejrzysz, obejrzymy męż z łupakami, a potem zabierze cię na kolację i weźmy przez trzy, trzy, trzy godziny opowiadał swoim biznesie. No to generalnie fajny pitch. Nie? To lepsze, się... lepsze niż najlepsze MBA nie? No nie, dokładnie. Nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I pamiętam, fajna, fajna historia. Michael Ovitz, czyli współzałożyciel takiej agencji, CAA, no to jest mhm. jedna z największych film talent managementowy, on zresztą też na pewnym etapie zrobił switch z, z talent manage, management na startupy i został doradcą Andreessen Horowitz, więc to też fajne takie, takie, takie przejście. Pamiętam, że on przez dobre kilkanaście miesięcy odpytywał Magicka z Financial Times. A dzwonił do niego randomowo codziennie i się pytał, co przeczytał. Czy, czy, przeczytał, tak, tak? czy to tak? przeczytał, I co z tego zapamiętał. Czyli też, taki mentoring czy coaching. No dobrze, to wiesz, no i każdy miał jakiś tam powód, dlaczego to robić, ale wracając do, do, do pytania, no to chciałem być piłkarzem, to nie wyszło, bo, so, bo sobie zepsułem kolano tak dość mocno. No i nagle, wiesz, i nagle masz tam lat 18 czy 19 i jesteś parę miesięcy przed maturą, szkoła nie była specjalnie twoim priorytetem, ze względu po prostu, wiesz, no, na piłkę sport, sport był no, no dokładnie, więc mm, jakbym myślał dzisiaj na przykład o tym, w jaki sposób chciałbym, aby moje dzieci przeszły ścieżkę edukacyjną, to pewnie wyobrażam sobie ją no, troszeczkę inaczej niż tą, którą ja przeszedłem. A dlaczego? Ze względu stricte na po prostu poziom nauczania i też dostęp do różnego rodzaju profesorów czy nauczycieli. Okay. Którzy... Tylko o to chodzi, no bo wiesz, jeżeli hmm. wybierasz szkołę sportowego, to jest to przede wszystkim aspekt logistyczny i formalny. Czyli no, chcesz mieć bardzo prosty dostęp do tej nauki, czyli w jakimś stopniu indywidualny profil nauczania i dostęp do tych, do tych nauczycieli. Z drugiej strony no, musisz zdać maturę, czy tam skończyć szkołę średnią, bo to jest też wymóg formalny w naszym kraju. Czyli, czyli zdrowie cię
0: zatrzymało w sportowej? Zatrzymało, tak sportowej? Jak to przeżyłeś? Jak się z tym poradziłeś? No bo to, to, to takie mm -hmm. twoje marzenie w pewnym momencie nagle no, no zniknęło, pewno. tak?
1: To był proces i on trwał trochę czasu i on był rozłożony na kilka etapów, bo ten moment takiego, wiesz, tej, tej, tej decyzji, kiedy dostałeś... To była twoja
0: decyzja ten... czy lekarze?
1: Sam w sumie nie wiem, bo to był taki moment, w którym dostałem bardzo jasny komunikat, że no jest zajebiście mała szansa, że jakkolwiek że to, że, że to się da i jest, z kolei jest bardzo duża szansa, że dalej będę sobie psuł to kolano jeszcze mocniej. Jest zostaniesz inwalidą, tak? Że zostanę inwalidą, ale przede wszystkim, że wiesz, to było dla mnie najgorsze niż i to aspekt, że nie będę, nie będę w stanie konkurować na najwyższym poziomie, wiesz, w tej dyscyplinie, którą uwielbiam. No jednak jestem przekonany, że dla każdej osoby, która na jakimś tam określonym poziomie uprawiała sport, Niemożność wykonywania tej konkretnej dyscypliny w taki sposób, jak to wyglądało historycznie, no jest w sposób masakra. znaczy Nie możesz na siebie patrzeć, masz siebie dość, wpadł w jakiś skrajny dół, bo, bo, wiesz, bo, bo, bo umiałeś, wiesz, że kiedyś to było. że miałeś robić, nie? skalę nieporównywalną do tej, którą możesz w tej no chwili. Oczywiście, wiesz, no, oczywiście, to, to, to jest kazus, jak mam, mam wielu takich kolegów, którzy nagle na pewnym etapie swojego życia się przepotwornie roztyli nie? i patrzą mhm. na siebie, patrzą na siebie sprzed nie wiem, 15 lat i myślą, jak to się stało, że ja w tym miejscu jestem. Po czym myślą, dobra, przebiegnę maraton i sobie, albo wiesz, pojadę na narty i sobie zrywam krzyżowa krzyżowe, albo stają zawału, nie? To są tego typu historie. Albo bo... ja
0: spadam z hulajnogi, rozumiem to uczucie bardzo dobrze. Dokładnie, <śmiech> więc,
1: więc, więc jednak łapisz się na tym, że oczekiwania wobec twojej osoby versus rzeczywisty, twój stan są skrajnie różne i to jest naprawdę coś, co cię wpędza w jakiś taki dół, czy tam może wpędzić. A po, a po drugie, faktycznie ja też byłem na tle świadomym chłopakiem, że no byłem w stanie ocenić jasno po prostu, że jeżeli kluczowym aspektem z perspektywy bramkarza jest szybkie wstawanie z ziemi, a ja ze względu na brak zgięcia w kolanie nie jestem w stanie szybko z tej ziemi wstawać, no, na pewnym etapie po prostu nie będę w stanie być konkurencyjny. Jeżeli można tak powiedzieć. No i, i, i to było. I jak te... to przeżyłeś, wracając do tego no mojego właśnie, pytania. No właśnie. Nie zastanawiałem się nad tym pewnie w ogóle w momencie, kiedy to się wydarzyło, bo miałem 5 miesięcy do matury i, I, chciałem, skupiłeś się na i maturze. chciałem. I chciałem zdać rozszerzoną maturę z wos i pójść na dobre studia. Mhm. Więc się skupiłem na nauczeniu na i, i, i poświęciłem się temu w maksymalny sposób. Taki pierwszy pushback, jeżeli można tak powiedzieć, miałem mniej więcej po, po, po roku, po półtor roku, kiedy już. W jakimś stopniu. W... Będąc na studiach, tak? No tak, wyt będąc na studiach, zaczynając jakieś pierwsze staże, tego typu historie, i sobie nagle patrzysz na, na twoich kumpli, którzy, którzy sobie bardzo dobrze radzą. I się strasznie cieszysz, że oni sobie dobrze radzą, po czym sobie myślisz, kurczę, wcale nie byłeś gorszy, mhm. też mogłoby być w podobnej sytuacji, a ze względu na. Jakieś tam wydarzenie osobowe to się po prostu nie, nie wydarzyło, ale wtedy też plus jest taki, że miałem bardzo dobrą relację z moimi rodzicami przede wszystkim z mamą w, tym, w, tamtym, mhm. w tamtym momencie, plus też moje rodzeństwo przyjaciele. I ja też mam taką tendencję, że kiedy czegoś nie rozumiem, to pytam. I, I bardzo wiele tego typu rozmów pozwalało mi w jakimś stopniu to sobie układać. Tylko że to, co wydaje mi się, jest warte podkreślenia w tej sytuacji, to, bo, bo, bo ta moja jest bardzo konkretna, ale każdy mógł mieć dokładnie coś takiego samego. No, myślał sobie, że będzie a potem z jakiegoś powodu a życie, życie no, jest, no, nie, się Będzie no, wypadek tak? samochodowy i coś się, coś się wydarzy, no. i musi nagle się, się zmienić. Albo firma ci zbankrutuje, bo to jest to to każdy, niezależne od nas. Każda, do, dokładnie tak. wiesz, to jest, to, to jest to ładne powiedzenie, że jeżeli chcesz sprawić, żeby, żeby Bóg się zaczął śmiać, to powiedz mu, jaki masz plany. Tak. To jest trochę taka historia. Historia. i ja wierzę w to, że ten proces, to my go cały czas przechodzimy i to nie jest coś, co jest zamknięte. Ja wciąż... no ale ty
0: miałeś taki bardzo duży, pro... bardzo duży klif w pewnym sensie czy zakręt w bardzo młodym wieku, nie? Ale poradziłeś sobie z no
1: Tak, sobie. ja w ogóle nie jestem fanem tutaj nakładania tej warstwy wieków na to równanie, ponieważ są osoby, które sobie potrafią totalnie nie radzić w wieku 40 i są takie, które sobie na naradzą, kiedy mają 15. Nie? Więc to jest, wydaje mi się, bardzo uzależnione od tego, jaka jest jednostka. To,
0: ja nie nakładam kalki, tylko że hmm. w pewnym sensie na początku drogi, jak mamy takie trudne zakręty, to potem wybieramy też inne inne ścieżki czasami. Nie?
1: Ale w rozumieniu, że łatwiejsze?
0: Inne. Okay. Inne. Nie, nie wiadomo, bo, nie, myśl, bo, myśl bo możesz podejmować większe ryzyka, bo zdajesz sobie sprawę, że ta decyzja mocno na ciebie wpłynęła i konsekwencje tragiczne czy złe możesz sobie wyobrazić, albo możesz bać się tych konsekwencji i podejmować gorsze. To będzie bardzo leżało. Jednym z głównych moich celów w zadawaniu pytań jest szukanie takich punktów w decyzjach, mhm. Dlaczego decyzje zostało podjęte, jakie emocje z tym się wiązały, bo to ma inspirować słuchaczy i widzów w audycji Praktycznej to
1: na pewno mogę śmiało powiedzieć, że bardzo u mnie istotnym aspektem tego, w jaki sposób ja dzisiaj funkcjonuję i to bezwzględnie jest wypadkową tego, kim byłem w, w poprzednim życiu, jeżeli można tak powiedzieć, no to jest aspekt zarówno współzawodnictwa, jak i pewnej etyki pracy, którą miałem. Ja sobie I to zabrałeś do biznesu. Tak, bezwzględnie ja sobie nie wyobrażam nigdy sytuacji, w której wiesz, nagle będę leżał na kanapie i nie będę nic robił, bo, bo mój konstrukt psychiczny jest po prostu inny. Ja. Ja nie mam w sobie wewnętrznego przyzwolenia na nierobienie, nie mam w sobie wewnętrznego przyzwolenia na użalanie się nad sobą w taki sposób podstawowy, ale też, żeby, żeby to nie, nie zabrzmiało w taki sposób, że to jest cokolwiek złego, też mam stanowczo gorsze momenty i są, są sytuacje, w której... Normalne i Dokładnie, właśnie to jest, to jest na przykład coś, co zrozumiałem na przestrzeni czasu, bo kiedy byłem młody, to byłem bardzo bezwzględny też wobec siebie i, i wiesz, i jest takie... Kiedy byłem młody... Wiesz co, jednak, jednak to jest ciekawe. Że miałem 50 bo, no, nie nie niedawno, no, więc, więc perspektywa raczej, jest wiem, Byłem, byłem, byłem. byłem. E, wiesz co, perspektywa jest oczywiście inna, ale dla mnie jednak, jak ja patrzę na siebie sprzed lat, wiem, pięciu, to to jest w ogóle, wiesz, przepaść. Okay. Więc to tak okay. na poziomie tej opowieści. Jest, przyjmijmy taką ramę, że jednak jak byłem młody. Używamy twojej skali. Tak? E, mojej skali, dokładnie. dokładnie. Dokładnie, ta linijka jest mniejsza. I jak byłem młody, to byłem potwornie bezwzględny wobec siebie i pchałem się do przodu. I nie wybaczałeś sobie? W ogóle zez, ale zero, wiesz, em, okay. empatia z upazazji, nie? No w ogóle nie ma szansy że okay. jakiekolwiek, wiesz, jakiekolwiek pozytywne tej emocje wobec siebie, było. raczej masz się wziąć w garść, mm, życie jest y, takie, jakie jest, są ludzie, którzy mają dużo bardziej przesrane od ciebie, e, skup się na tym, co masz do zrobienia. E, A jak i... się to zmieniło teraz? No, jest to dużo mniej takie masz afirmatywne. Nie, no, Tak, dokładnie. Dla tak, się? Stajesz rano i się naprawdę zastanawiasz, czy to, co robisz, ma sens, czy chcesz to robić. Jeżeli chcesz to robić, to dlaczego robisz to, co robisz, i dlaczego w takim razie pchasz się do przodu, dlaczego się w taki sposób stymulujesz i czy te wybory, które podejmiesz naprawdę, to są te wybory, które chcesz podejmować. No, to są jednak takie pytania, które musisz sobie zadawać, żeby, żeby w jakimś sobie normalnie funkcjonować, bo na pewnym etapie po prostu doszedłem do, do sytuacji, nie miałem ja, 22 czy 23 lata jakieś tam doświadczenia i łapiesz się nagle w tym, że po prostu zapieprzasz do przodu, jesteś w jakimś pędzie, nie wiesz w sumie po co. A nie, nie, nie wiesz dokąd, nie? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w tej mojej audycji, zadałeś mi takie pytanie, dokąd zmierzam? Tak. Ja powiedziałem, że nie wiem, a ty wtedy powiedziałeś, że na pewno w takim razie tam dotrę. Tak, to bardzo stare powiedzenie. I bardzo mi się podoba, i, i to jest, jak tak, gdybym to usłyszał parę lat temu, prawda bym tego nie zrozumiał i bym się wkurzył, a, a z drugiej strony Przepraszam, z drug...
0: nie było moją intencją wkurzyć się nie, nie. Wtedy, 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 okay. wtedy, wtedy,
1: wtedy, wtedy. Bo mówię, przede wszystkim bym tego nie zrozumiał. To jest, jednak jest w kompletnie innym momencie życia. A teraz, jak sobie na to patrzę, to dokładnie tak naprawdę o to chodzi. No, jutro może się wydarzyć coś totalnie niespodziewanego, i w jakimś stopniu będę się też musiał przebranżowić. Ja wierzę w to i to mi się zawsze potwornie podobało, szczególnie wśród, wśród bo to też widać u, u sportowców, jest takie ładne, ładne sformułowanie po angielsku winners win. Mhm. Niezależnie od branży, niezależnie od segmentu, niezależnie od tego, w jaki, na jakim etapie swojego życia są i i ja zawsze chciałbym w jakimś stopniu do tego dążyć, że jeżeli jesteś, umiesz być dobry w jednej rzeczy, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli przeniesiesz bardzo określone jakieś tam zasady, etykę pracy i funkcjonowanie, tak, to może być to też tym drugim. Oczywiście czynniki zewnętrzne, ale wiesz, ale są takie tematy uniwersalne jak uczenie się branży, w której funkcjonujesz, znajomość tematów, procesów... Etyka pracy. Do, dokładnie, nie? Bo to, wiesz, by, bycie kurczę, naj, naj, najciężej pracującą osobą w pokoju i parę takich jeszcze innych rzeczy. I to faktycznie najciężej jest, czy najmądrzej? cudzysłów. Pytanie, co to znaczy mądrze pracować? No, dla mnie mądrze pracować oznacza Wykonywać faktycznie tyle pracy, ile jest to potrzebne i w jaki sposób to będzie skuteczne. Czasami to oznacza myślenie przez 5 godzin, po czym bardzo jedno taktyczne 30-minutowe spotkania, a czasami to oznacza po prostu bardzo długie posiedzenie okay. i praca do późnych godzin. To jest w zależności od momentu. Na przykład w mediach i w reklamie jest taki, jest taki piękny moment, kiedy przychodzi czwarty kwartał, kiedy wszyscy mają po prostu latają jak kot z mają od cholery roboty i pracuje W budżecie do wydania. Pracujesz, no, mają tak. pracujesz 7, 22 i, i, I tyle. tak jest. I tak jest. Więc dlatego też mówię, że musisz być świadomy tych zasad i w jakimś stopniu zaakceptować grę, jaką grasz, i rozumieć zasady. O, jeżeli tak miałbym to powiedzieć. Chciałem ja to... wrócić
0: do sportu jeszcze na chwilę, bo mm -hmm. tłumaczyłeś, czym był sport w Twoim życiu, a czym
1: teraz jest sport w Twoim życiu? Wiesz, co, jedyne, co się zmieniło na poziomie tego sportu, to nie jest moim zawodem i nie jest czymś, co robię na co dzień. Ale, ale, pasją ale, jest, ale, na, poziomie, ale na poziomie wpływu na moje życie to jest dokładnie tak samo, o ile nie mocno. Ja piłka mam... czy więcej sportu? Zawsze był więcej sportu. Piłka była moją dyscypliną, której ja się specjalizowałem mhm. i na pewnym etapie, jak miałem lat, tam lat, nie wiem, 13, podjąłem decyzję, że to będzie piłka nożna. Wiesz, to jest fajne. I ja, ja jestem w ogóle bardzo wdzięczny, że miałem po prostu dookoła siebie wówczas mądre osoby, które mnie do tego bardzo gdzieś tam namawiały. Ja, ja uprawiałem różnego rodzaju sporty do 14 roku życia, praktycznie wszystkie, wszystkie zespoły, a na pewnym etapie po prostu, wiesz, przyszły, przyszedł temat, no słuchaj, w, w piłce może jesteś najlepszy może warto jest ten push, ten push wykonać, ja wiesz, ja pamiętam, że miałem jakieś takie wiesz, sukcesy na poziomie podstawówkowym, jakieś takie historie, to było, wiesz, Mistrzostwo Warszawy w wieku lat 12, w siatkówkę, fajnej historii, nie, ja po prostu, wiesz, uczyłeś się tej dyscypliny, widziałeś też trochę, w jaki sposób to, to wygląda i ten sport zawsze był bardzo ważną częścią mojego życia. Dzisiaj też jest, to oczywiście w sposób... Y trochę inny, bo nie masz tego współzawodnictwa na poziomie zewnętrznym, ale, bardziej jest, pasywny. ale jest dużo silniejszy na poziomie wewnętrznym. To znaczy, że w tej sytuacji jesteś, przez to, że nie masz tych bodźców, no to w jakimś stopniu sami jesteś dla siebie bodźcem. Czyli jeżeli ty siebie z tego łóżka nie zleczysz i nie pójdziesz Czy na trening... uprawiasz teraz? Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w piłkę trochę... Wszelkiego rodzaju ćwiczenia ile, ogólnorozwojowe, ile
0: gimnastyczne. Ile godzin ćwiczysz? Czy Eż, to, sporty? Od
1: godziny do dwóch, w zależności od tego, co robię, bo na przykład rower się rzeczy jest dłuższym, mm -hmm. dłuższym treningiem, ale na przykład biegam po, po wiesz, 5 do 10 km. Czyli jest, tam 40 minut. Ta, no, minut do godziny. A w przypadku treningów ogólnorozwojowych no, to też jest około godziny. Ja, ja raczej stawiam na to, żeby się ruszać codziennie i żeby zrobić faktycznie jakiegoś rodzaju mały wysiłek. I to ci zostało z, tego, z treningów przedtem, tak? Tak, to jest coś, co co widzę, że sprawia, że, że działam jak taka dobra, dobrze naoliwiona maszyna. To chciałem się teraz
0: zabrać do twoich biznesów i twoich doświadczeń, bo okay. pracowałeś na Legii w na czasie Legii. studiów. Tak. <grymne> e, jako tam różne takie. Wiesz, to, 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 to był czas, kiedy twój ojciec między innymi był współwłaścicielem legii. To się
1: zaczęło wcześniej, okay. mniej więcej rok wcześniej. To był moment, kiedy Boguś Oświętorski był prezesem mhm. i jeszcze nie był właścicielem. To był ten taki moment tak. jakby przełomowy, bo też ten, ta moja przygoda Legina się trochę zaczęła w sposób oddolny ze względu na to, że grałem w drużynie. Był taki moment... Czyli mogłeś przejść? Wtedy, wiesz, wtedy się w ogóle tworzyły coś takiego jak, wiesz, social media w sporcie i w ogóle sposób narracji, jaki dzisiaj znamy, to znaczy, że kluby w jakiś sposób codzienny komunikowały się ze swoimi to fanami. Był twój, to był twój job wtedy? To był ten w ogóle moment, kiedy to się zaczynało ja wtedy poszedłem, słuchaj, do działu marketingu. Teraz, zresztą mój, mój serdeczny kolega Wiktor Cegła mnie, mnie wtedy zaprosił. Powiedział, słuchaj, jesteś piłkarzem, masz dostęp do szatni zacznijmy coś wspólnego robić, a ja Ci też trochę pokażę marketingu, nauczysz się tego. Nie?
0: Czyli Ty byłeś w stanie przełożyć te relacje, które miałeś w szatni, a oni Ci pokazali marketing, no, a Ty social było, media. Takie nie? było
1: założenie. Oczywiście wyszło trochę inaczej, okay. ale, ale takie było założenie. Przepracowałem tam, tam kilka miesięcy. Z takiego też dochodzenia, bo oczywiście miałem wierzy studia. Wtedy też już był ten moment, kiedy właśnie byłem pomiędzy, kończyłem grać. I to było też gdzieś tam w jakieś taki w miarę no, Wiesz, robiliśmy wtedy pierwsze, pierwsze znamiona, branded contentu, wszelkiego okay. typu rzeczy, więc to też było śmieszne. Po czym zostałem już zatrudniony w klubie normalnie na stanowisku, wiesz, asystenckim. Przynieś, podaj, miataj pochodź na wszystkie możliwe spotkania, słuchaj, czytaj dokumenty. Doku, dokładnie. nie I tak przez, przez ponad rok, rok pracowałem. Po czym dostałem już normalne stanowisko, normalne zadania. Byłem tam osobą, można powiedzieć, miał od odniu biznesu, czyli wiesz, wymyślałem różnego rodzaju nowe projekty, się je realizować. Plus te tematy social media i na pewnym etapie też.
0: To czego się I... nauczyłeś? Bo to, wiesz, wow. rozumiałeś
1: sport z, nagle z innej strony zupełnie chyba, nie? Wiesz co, bezwzględnie nauczyłem się tego, jak w ogóle funkcjonuje organizacja jako taka, nie? Znaczy, że... bo, bo Inna wiesz, niż drużyna sportowa. Nie, bo jednak drużyna sportowa to jest pewien... Można powiedzieć, że organizacja, tylko, tylko raczej mi powiedział, że to jest jakieś takie wspólne ciało, które jednak mm. funkcjonuje razem. Oczywiście ma jakieś tam, wiesz, wewnętrzne różnego rodzaju inne, inne gusta czy podejścia, ale, ale jednak, jak wiesz sobie, myślimy o piłkarzach, to myślimy o nich jako o jednej grupie.
0: Nie? Też są, I też są zasady gry jasno napisane. No ale w biznesie to, to jest inaczej. To,
1: dokładnie. Tam jest bardzo prosto, masz regulamin, według którego się trzymasz, masz trenera, który ma jakiś swój, swój styl bycia, i ty się do jakimś do niego dostosowujesz, masz jakieś swoje rutyny i i jakieś takie... A w
0: biznesie wolna amerykanka.
1: Dokładnie. A, po, a poza tym, wiesz, to, to było bardzo fajne zobaczyć, jak wiele osób pracuje na to, żebyś ty mógł przychodzić codziennie rano do tej szatni i się niczym nie przejmować. Czego bardzo... nie widziałeś przed Tak, tym w, słuchaj, w Legi organizacji, w firmie, czyli Legia Warszawa S.A. w tamtym czasie, łącznie ze wszystkimi, wiesz, tego typu osobami, pracowało tam pod 200 osób, nie? Wow. To wiesz, to jest oczywiście, to jest, wiesz, akademia, sztab, sztaby szkoleniowe, marketing, marketing operations, z, tak? finanse... Mhm dział sportu, scouting i tak dalej, ale wiesz, to była faktycznie duża organizacja i jak przeszedłeś się korytarzem, to miałeś dział IT, księgowość, finanse, dział marketingu, dział sprzedaży, dział ticketingu, dział sportu, scoutu, prezesów, zarząd, wszystko, nie? I, i, I to był taki, wiesz, mikrokosmos, w jakim wyglądają takie, wiesz, duże firmy, a tam faktycznie przez to, że presja i tempo pracy było ogromne, to też ta organizacja no, wolumenowa nie była wcale taka duża, no bo wiesz, są, są te, tego typu działy możesz mieć w firmach, które też mają wiesz, po kilka tysięcy pracowników, tak no zresztą znasz, znasz historię, ale tam przez to, że to tempo było niesamowite, to naprawdę to mielenie było cały czas i tam też było o tyle to fajne, że kultura pracy polegała na tym, że tam szedłeś do domu dopiero jak było zrobione, a nie, a nie, a nie po a nie prostu ogólnie. szedłeś do domu, nie? Nie, nie, nie było 9 to 5, tylko, tylko naprawdę... Tam, bo myślę,
0: że w biznesie sportowym też pracują ludzie z dużą ilością pasji, nie?
1: Bezwzględnie tam nie było problemu z czymś, co wiesz, co, co, co teraz się nazywa kultura organizacji nie? Okay. Tam, tam, tam po prostu to, że byłeś w tym klubie, definiowało, jak się tam zachowujesz. Nie, nie w ogóle nie było zająknięcia odnośnie tego, że ktoś czegoś nie robi albo ktoś nie jest zaangażowany. Nie. Oczywiście może były tam poszczególne osoby, które miały jednak taką pracę typowo no nie najemniczą, ale jednak mogły ją wykonywać tutaj albo gdziekolwiek indziej nie miało to specjalnego znaczenia ale bez ale bezwzględnie w 99% przypadków naprawdę były to potwory, zaangażowane osoby, którą każdą z nich wiesz, bardzo dobrze wspominam, cenie i dużo się nauczyłem no i, i jako ten młody chłopak no to wiesz chodziłeś po tych działach, nosiłeś te dokumenty pytałeś się różnego rodzaju rzeczy byłeś brany na różnego rodzaju prezentacji uczyłeś się sposobu sprzedaży uczyłeś się sposobu marketowania produktów uczyłeś się różnego rodzaju problemów Przeżywałeś jakieś swoje pierwsze zawody, odrzucenia. Bo wiesz, new business siłą rzeczy zakłada, że w 90% przypadków jesteś odrzucany. Tak? No masz jakiś pomysł, po czym go walidujesz, po czym się okazuje, że on nie ma sensu idziesz dalej. Nie? I to jak sobie na to patrzysz, to to na pewno była jedna rzecz, która mi potwornie pomogła i, i wciąż pomaga. To znaczy pierwsze, wiesz, done jest better than perfect i, i w tej sytuacji naprawdę ważne było to, że co robisz i z czego jesteś rozliczany. Po drugie, mój ówczesny szef, a, a dzisiaj też biznesowy partner, czyli Kuba Szumielewicz, Powiedział mi wtedy, że niezależnie od tego, co robisz, musisz dowozić, musisz zamykać tematy i nigdy nie powinieneś być tą osobą, która ma super zajbiste pomysły, która potem nic z tym nie robi. Który, nie? Które się nie realizują. Dokładnie. On mówi, że możesz mieć wiesz, jeden pomysł w kwartale, ale masz go zrobić i on mhm. ma być przeprowadzony dobrze, niezależnie od tego, czy są duże pieniądze, czy małe pieniądze. To jest pewna etyka pracy i pewna filozofia, którą musisz dożyć i bezwzględnie dzisiaj tym kroczy. No a wiesz, ale też było fajne, bo jednak... Organizacja sportowa to jest też takie miejsce, w którym jeżeli ty chcesz, to naprawdę możesz dużo robić, okay. bo tam jest y, zazwyczaj jest zbyt mało osób do zbyt dużej ilości zadań, więc jeżeli faktycznie chcesz wziąć na siebie więcej, to po prostu mówię ci spoko, nie? go for it. Esport,
0: Druży mhm. masz drużynę, AMGNet, jesteś tam współwłaścicielem. Skąd ten pomysł w ogóle?
1: Mówiłem, Wiec, o tym, no. mówiłem o tym makrokosmosie w kontekście drużyny sportowej, no to e-sport to jest dokładnie coś takiego, tylko że z perspektywy drużyny sportowej. Hmm. To znaczy, że masz wszystkie te same procesy, wszystkie te same mechanizmy, potencjalnie podobnych odbiorców na poziomie B2B, B2C, okay. tylko z dużo mniejszą organizacją, ale z kolei globalną, co jest też fajne. Tak, no bo to e-sport tak, e jest... e-sport jest globalny i, i to, co w AGO, w AGO jest według mnie bardzo fajne, to jest to, że po prostu możemy przełożyć jakieś nasze doświadczenia... Z, z biznesu sportowego per se na ten e-sportowy, a, a jak też widzimy, no on jest bardzo, bardzo podobny. Też zresztą wspomniany... A jak przez... się
0: tam znalazłeś?
1: To jest dłuższa historia. Znaczy dłuższa, albo inaczej. Ma, ma dwie takie fazy. Po pierwsze, e mi był bardzo bliski, bo jednym z projektów, który realizowałem, zresztą to był ostatni projekt, który realizowałem jeszcze w mojej pracy na Legii, mhm. to było, było, było zakładanie naszej sekcji e-sportowej, to się nazywało Legia Esports. Mhm. Wtedy my stawialiśmy na dywizję FIFA, ale ogólnie byliśmy w bardzo wielu różnego rodzaju rozmowach z potencjalnymi teamami. producentami gier, czy teamami, którymi, mm. którymi mogliśmy współpracować. Był ten dość taki zaawansowany temat z jedną z ówczesnych najlepszych dużym w Polsce, żeby w jakimś stopniu się połączyć i stworzyć faktycznie taką potężną dywizję e sportową. To się tam gdzieś rozeszło po kosia, bo też wtedy się zaczęły różnego rodzaju perturbacje właścicielskie w klubie i to, jak wiadomo, perturbacje właścicielskie nie, 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 pomagają. nie, 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 nie pomagają w jakiejkolwiek działalności takiej bardziej strategicznej czy, czy wizyjnej, ale udało się tą FIFA odpalić. Zrealizowaliśmy dwa czy trzy turnieje u nas, u nas na Legii, które też się odbyły jakimś tam pozytywnym mechem. My zawsze jako krów wtedy chcieliśmy być pionierami różnego rodzaju rozwiązań i, i chcieliśmy wchodzić w różne rzeczy i ten e-sport mi się potwornie spodobał, bo wierzyliśmy, że to jest sposób w jaki możemy dotrzeć z marką Legia do młodych widzów, którzy potencjalnie kompletnie nie, nie interesuje ich piłka nożna, ale mogą poznać te nasze wartości, mm -hmm. mogą dowiedzieć się, czym to jest, bo w klubie sportowym, szczególnie z takimi tercami, jak, jak Legia, potwornie istotny jest aspekt kibica, dbania o tego kibica i wychowywania sobie kolejnych pokoleń tych kibiców, tak. nie? bo gdy mówimy o klubie, który ma ponad 100 lat, no to tutaj naprawdę, my, my, wiesz, patrzyliśmy sobie na różnego rodzaju dane i to jest wiesz, fenomenalne, nie? kiedy widzisz, że że masz na przykład faceta bo oczywiście mężczyźni to jest core, core target w, taki, w takich organizacjach który wiesz, przychodzi na, na twój stadion regularnie i jest bardzo taki wiesz, powtarzalny w tym po czym jest nagły taki spadek około tam 27-28 roku życia rodzinę. kiedy spada zakłada rodzinę po czym ma wiesz, lat 30-31 i znowu zaczyna, widzimy że zaczyna chodzi i zaczyna chodzić ze swoim dzieckiem nie? Mhm. i tego typu historii były i, i takie projekty jak nie wiem, Legia Soccer Schools, czy, czy właśnie taka sekcja sportowa miały, miały na celu pokazywanie, że z tą Legią możesz obcować na każdym etapie swojego życia, niezależnie od tego, jaką drogę wybrałeś, bo, bo ja też wierzę w to, że, że osoba, która zawodowo gra na komputerze czy konsoli też jak najbardziej jest, jest pełnowartościowa i może być, może być po prostu... Mm -hmm. No to bardzo, też jest bardzo sport, może do... nie jest
0: fizyczny, ale też wymaga takiej samej dyscypliny, prawda?
1: Czasami, o ile nie nie, 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 nie chcę powiedzieć większej, ale innej na pewno, bo, bo tam cykle treningowe wyglądają w in, kompletnie inny sposób. Okay. No, wiesz, możesz mieć takie momenty, że masz na przykład budkę, grasz w Counter Strike'a 8 godzin longiem, z jakimiś tam przerwami oczywiście, tak? ale no, nie, nie masz żadnego sportu fizycznego, w którym Który masz jednostkę masz? tego typu poza wiesz, sportami ultra, nie? W sumie, masz, wiesz, mm -hmm. wybieganie albo rower, który trwa 7 godzin, nie? Mm -hmm. no to, to są już takie hardkorowe przykłady. A tutaj na co dzień po prostu masz wielogodzinne, wielogodzinne jednostki treningowe, taktyczne, pochłaniające ogromną ilość twojej energii i atencji. Bo to wiesz?
0: co ci daje bycie... W tym? W tym, tak. W e sporcie Perspektywy okay. po pokazują. jak dużo
1: czasu ci to zajmuje? Ja, ja, ja kompletnie nie jestem w to zaangażowany operacyjnie. My okay. się też tak podzieliliśmy. Wspomniany Kuba mm -hmm. Szumielewicz jest prezesem AGO mm -hmm. i Kuba AGO zarządza. Zarządza też, też naszym... Czyli jesteś właścicielską. Ja jestem współwłaścicielem razem z Bogusiem, z, z Kubą, z moim ojcem. Mm -hmm. Tak jesteśmy podzielić, że no ja się zajmuję Abstra, Kuba się zajmuje Ago i od samego początku tak to miało wyglądać na poziomie Dobrze, tych naszych... już wymieniłeś Abstra. <grym> A może do końca tylko... Sobie Dobrze. Daj mi perspektywę i daj mi naprawdę niesamowitą frajdę, bo każdy człowiek, który choć lizną sportu, potrzebuje współzawodnictwa okay. i kiedy masz wiesz, swoją drużynę, której nie tylko możesz kibicować, ale wiesz, że w jakim stopniu te wyniki mają, mają na ciebie wpływ na, na jakieś wiesz, sytuacje finansową, albo jakieś tam rankingi, to, to jest super. I bezwzględnie są takie, wiesz, bardzo fajne momenty, kiedy na przykład grasz w jakimś bardzo dużym turnieju w Chinach, dochodzisz do finału, pokonujesz jakieś tam, wiesz, legendarne sportowe drużyny. To są fajne momenty po prostu. Ja no to... jestem
0: starcraftowcem, więc
1: mamy No mamy, wiesz, fenomenalnego Wiem. zawodnika. Wiem,
0: wiesz, w, w spotku siedzisz i oglądasz ale jak już dochodzi do finałów, to w pewnym momencie przest... ja nie rozumiem, znaczy rozumiem, co się dzieje, ale nie nadążam, nie? bo to jest jednak no nie, wiesz, profesjonalizm. To no,
1: jest na przykład ten, ten cały aspekt tego współczynnika actions per minute, który jest tak. w StarCraftie bardzo istotny tak dla, dla naszych widzów, słuchaczy. To jest ilość ruchów, które wykonujesz na klawiaturze albo myszce bez poruszania tak. rękoma i najlepsi zawodnicy ten współczynnik mają Powyżej 300, czyli wykonują 5 ruchów na, na prawie, sekundę. Turze na sekundę nie? No to jest, jak sobie o tym pomyślałem. Nie, nie, no to ja w ja, 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 bywałem. Jak
0: grają mistrzowie, to ja w czwartej, piątej minucie rozgrywki przestaję rozumieć, co się dzieje. Tak? Dokładnie. Więc to jest dobrze. Abstrah. Jak się tam znalazłeś?
1: Podobna historia co do tematu ago. Ja odszedłem, odszedłem z Legii, robiłem różnego rodzaju. Finansowe projekty sportowe. Mhm. Wykorzystywałem swoje jakieś tam doświadczenie i też trochę szukałem swojej drogi, bo na pewnym etapie poczułem, że może nie tyle, że formuła się wyczerpała, ale że też ja już, ja już potrzebuję nowych bodźców, potrzebuję iść, iść do przodu. Robiłem sobie różnego rodzaju projekty. Wtedy też odpaliłem podcast. Miałem jakieś takie dość duże problemy zdrowotne, bo tam też stres z niedość nie dobrym, nie dobrym żywieniem, jak się okazało. I to nie tyle, co niezdrowym, co po prostu niedostosowanym. Tam mi przeorały jelito. Okay. Więc musiałem się tym trochę zająć. I miałem taki właśnie etap, kiedy się zastanawiałem nad różnego rodzaju rzeczami. I w pewnym momencie zadzwonił do mnie Bogusław Leśnodarski i powiedział, że do jego kancelarii, do LSW, wpadli chłopaki z, z Abstra, bo, bo mieli tam jakiś temat natury prawnej w kontekście jednego, jednego z show. Teraz już mogę opowiedzieć, na naszego serialu Nieprzygotowani, przygotowani, gdzie tam był jakby aspekt prawno-autorski. Prawno A przy okazji powiedzieli właśnie wtedy Maćkowi Sucarkowi, czyli Bogusia, partnerowi w kancelarii, że, że szukają inwestora. inwestora albo że chcą się rozwijać i, i, i widzieli jakąś tam naszą aktywność i może jesteśmy zainteresowani, czy tam wszystkim mówili o, o Boguś i o moim ojcu. Mhm. Jako, że Boguś w internecie, nie była to jego piaskownica pięknie to powiedziałem. teraz, teraz już oczywiście też to inne, kompletnie inaczej wygląda bo, bo też, też jest to szybko ucząca się jednostka, ale wtedy, wtedy raczej wiedział, że istnieje coś takiego jak YouTube i, i że tam są te miliony użytkowników ale, ale Twitch to już inne no, tak no oczywiście, więc, więc to było jakieś takie historie i, i powiedział, że są takie, abstrahuję i się mnie zapytał, czy to ma sens, ja powiedziałem, że oczywiście, że to ma sens no bo mówimy, że to jest największym kanale kanale w Polsce, po czym zaczęli nam, zaczęliśmy z chłopakami rozmawiać, spotkałem się z Robertem, spotkałem się z Czarkiem Masnym, pochodziliśmy tam z Kubą na spotkania, popatrzyliśmy sobie na jakieś tam, wiesz, numery i, i dane, no i zaczęliśmy sobie myśleć, czy faktycznie może to mieć sens. No i doszliśmy mhm. do wniosku, że ma to sens, bo makrotrendy mówią, że a, młodzi ludzie nie oglądają dzisiaj telewizji faktycznie konsumują treści na żądanie na tej platformie, bo, bo wiesz, YouTube w Polsce ma tam 20... 1,22 miliony użytkowników, co jest tam się równa 75-80% internautów. No to jest od cholery, tak? Ten viewership telewizyjny spada i to diametralnie spada w tej grupie. Chłopaki mają jakąś unikalną zdolność do faktycznego tworzenia... Przyciągania. Do, do, przy, do przyciągania. talentu i do tworzenia nowych treści, mhm. bo faktycznie największym problemem jakichkolwiek twórców, niezależnie od y, kategorii wagowej, jeżeli można tak powiedzieć, i, i medium, jest ten moment, w którym dochodzi do takiej ściany, bo kończy się czas i jakaś tam zdolność kreatywna, i teraz pytanie, czy będziesz w stanie to przeskoczyć i się przeskalować samego siebie w jakimś stopniu, mm -hmm. czy nie. No i... Czy dalej będziesz interesował widzów, tak? No, ale też to, ale czy będziesz w stanie mm, razem z kimś stworzyć jakieś na przykład odnogi tego, In, nie? Bo, formaty. Bo, bo, bo to jest taki moment, w którym po prostu ty nie jesteś w stanie grać we wszystkim, nie jesteś w stanie tak. wszystkiego wymyślić. Nie? Nie, tak. nie ma też czegoś takiego jak monopol na dobre pomysły, nie? No i chłopaki bez względu to umieli, no i uznaliśmy, że jest to warte ryzyka i biorąc pod uwagę, że mamy jakąś tam ekspertyzę na poziomie sprzedaży B2B, bo jednak Abstra dzisiaj, gros swoich przychodów ma z, B2B. Przy, z przychodów reklamowych, czyli to jest B2B2C, ale bezpośrednio sprzedajesz do biznesu. Tak? No to jest firma medialna efektywnie, do, nie, dobrze? Nie, dokładnie. Dobrze tak. definiuję? Śmiało to można tak to powiedzieć. To jeżeli Abstra w tej chwili jest firmą medialną, mhm.
0: to czym będzie w przyszłości twoim zdaniem? Jak to się rozwinie?
1: <grym> Bardzo lubimy podkreślać jedną rzecz, która według nas nas definiuje i wyróżnia ze wszystkich innych, okay. innych firm i to jest to, że my tworzymy rzeczy, które ludzie chcą oglądać. I to jest bardzo diametralna różnica. Zaraz się jakby wytłumaczę, co mi chodzi. Okay. Różnica w stosunku do jakichkolwiek mediów, które funkcjonowały wcześniej. Jak sobie prześledzisz historię różnego rodzaju spółek, to one przede wszystkim bazowały na bardzo określonej modelu dystrybucji liniowej, tak jak telewizje poprzez platformy cyfrowe czy kablówkę, hmm. albo przez duże portale horyzontalne, hmm. które miały po już bardzo szerokie portfele i dużą stronę główną, z której kierowały sobie ten ruch. Tak, tak? I tak. wtedy byłeś w takiej sytuacji, że. Z perspektywy na przykład takiego onetu czy wirtualnej Polski, to, to czy mówisz o pieniądzach, czy mówisz o podróżach, czy o rodzicielstwie, nie, nie, ma znaczenia. Nie, było, nie było aż tak istotne, bo to było kwestia, jak jesteś w stanie przepuścić to przez tą maszynkę głównej dystrybucji. W naszym przypadku ten model docierania do, do użytkownika był kompletnie odwrócony. Jest czyli
0: rozproszona dystrybucja. Jest
1: tak? rozproszona dystrybucja, przede wszystkim to użytkownik wybiera, czy chce ciebie oglądać, czy nie. Dlatego też my graliśmy w kompletnie według innych zasad, bo musieliśmy tworzyć taką treść, którą po pierwsze ktoś będzie chciał obejrzeć, wybierze, że chce to zrobić. Po drugie, żeby to zrobić na zasadzie jakiejś tam powtarzalności. Co za tym idzie? Wierzymy, że to zrozumienie tego użytkownika i docieranie do niego w kolejnych jakiś tam punktach jego dnia, bo jak sobie przesiedzimy nasz dzień, no to przy założeniu, że śpimy 8 godzin, to zostaje nam 16 godzin różnego rodzaju zadań. I jeżeli, przy, jeżeli nałożymy sobie na to jeszcze filtr wielkomiejskiej optymalizacji, czyli że szukamy poszczególnych momentów, kiedy możemy różne rzeczy konsumować, no to otwierają się nam pewne okna, w których konsumujemy treści. Rozrywkę, treści popularne naukowe jakiekolwiek inne. Nie? No to mamy momenty, kiedy się poruszamy w rozumieniu dojazdu do pracy, z pracy, robimy jakieś tam powtarzalne czynności i wtedy przede wszystkim konsumujemy treści audio, w rozumieniu podcastów, radia, tego typu rzeczy. Albo tam wykonujemy I to, to, co audio. Karol mówi, że w międzyczasie. Tak? W międzyczasie, dokładnie o to chodzi. I po czym mamy moment takich małych przerw w ciągu dnia, kiedy chcesz sobie dostarczyć po prostu krótkie rozrywki i wtedy wchodzisz z um, krótkimi treściami wideo, które mają być śmieszne, pozytywne, jakkolwiek fajne. Po czym wracamy z pracy i mamy ten moment, kiedy konsumujemy troszeczkę dłuższą rozrywkę i tutaj wchodzą serwisy VOD, takie jak Netflix, Showmax był. I audycja Czy, za projekt. Ale, dokładnie, ale, 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 ale wszelkie rodzaju treści, które, wymaga, które wymagają, wymagają jakiejś tam większej atencji, tak. czasu i poświęcenia na te określone rzeczy. Tak. Jakieś książki tylko tego typu rzeczy. No I i my, chcemy, my chcemy faktycznie wyłapywać momenty w ciągu dnia tych naszych użytkowników. Ale i
0: cały, cały ten tak, bagaż. Czyli w tak. i audio, o tym za chwilę porozmawiamy, i krótkie formy wideo i długie. Ciekawe, tak. bo wymieniłeś TVN, Onetras i tak dalej. Czyli mhm. waszą konkurencją są wielkie firmy medialne, tak jak to postrzegacie?
1: I, i tak i nie, bo naszą konkurencją też, sam, jak sam powiedziałeś, jest Audycja, zaprojektuj swoje życie. i nie? Netflix i tak dalej. Bo nie, nie. nie, nie. Bo, bo to faktycznie, jak nałożysz sobie na to filtr użytkownika, widza, to on ma w dupie. Kto tak naprawdę Dokładnie. jest producentem treści. Ale to, to
0: inaczej zadam pytanie. Bo rzeczywiście tak jest, że użytkownik wybiera, kogo będzie oglądał, kiedy będzie mhm. chciał i wtedy konkurentem jest yy, każda gra, zaraz... każdy, każdy czas. Już tak? na
1: przykład teraz jest ten takie ten taki słynne powiedzenie, że Reed Hastings z Netflixa powiedział, że największym jego konkurentem jest Fortnite.
0: Tak, Aczkolwiek Oczywiście, ostatnio to... rozmawiałem z, z ludźmi z jednej firm gamingowych i Fortnite zaczyna mieć zjazdy w dół, tak?
1: No to tak jak każda gra na jakimś tam etapie, ale ja akurat uważam, że to jest bardzo dobrze zaprojektowany tytuł, plus jeszcze mają fenomenalną organizację, która jest e nauczona e się, nie, to jest bardzo ciekawe, ona o, się nauczyła redefiniować. Nie wiem, czy, czy wiesz, ale Fortnite przez dwa lata, no bo powstał to w 2017 roku, wyszła pierwsza, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam od momentu incepcji miał, słuchaj, ponad 100 iteracji, mniejszych i większych Tak. Stary, to jest Tak, Takie oni resetują, wiesz, wszystko polegery, jest. To jest wszystko daily, i tak, dalej. To jest daily. tak cały tak. czas te patche, to wszystko, wiesz, jak sobie <coughs> pomyślisz, jak sobie pomyślisz o zresztą o, o treściach, na przykład. YouTube w ogóle wywrócił to, w jaki sposób my myślimy o produkowaniu kontentu. Bo gdy byłeś telewizją albo studiem filmowym, albo producentem filmowym czy serialowym do telewizji, do kina, to miałeś ta taki model pracy na projekcie. Wymyślałeś sobie jakąś koncepcję, rozumiesz scenariuszu, plotu, tego typu rzeczy, po czym robiłeś jakieś tam badania, zweryfikowałeś zweryfikowa te koncepcje, prze prze przechodziłeś przez różnego rodzaju filtr wewnętrzny w ramach nie wiem, studia filmowego, po czym... Tworzyłeś pilota, który był emitowany albo do bardzo małej grupy, albo w jakimś tam, wiesz, niszowym paśmie, żeby zebrać podstawowe informacje odnośnie tego, czy, czy to tak, ma więcej tak. nogi. Po czym produkowałeś 12 odcinków pierwszego sezonu, albo więcej i, i dopiero przedtem. wtedy byłeś w stanie to zobaczyć, nie? Tak. My dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to, co zrobiliśmy jest dobre, czy niedobre po w pierwszym dniu publikacji tak. na YouTubie, nie? Bo no, widzisz, reakcję od razu. Tak, a jak jeszcze nałożysz sobie <coughs> na to, że produkujesz tak naprawdę z tygodnia na tydzień i masz osoby, masz, masz zespoły, które są w stanie nakładać ten, nakładać ten feedback na, na treść, to ty może być już kompletnie innym formatem tydzień później. to jest tak. w ogóle niemożliwe w telewizji,
0: nie? To wracając do tego mojego pytania o może nie konkurencję, ale jakieś takie modele biznesowe i przyszłość Abstry. Czyli Abstra stanie się taką ogólnopolską firmą medialną w waszej aspiracji
1: i planach? Abstra już dzisiaj jest ogólnopolską spółką medialną. No i, bo, bo ilość budżetów
0: marketingowych, które pochłaniacie wersję to, z TVN, jeszcze nie jest, to jest tak bo to, jest
1: diametralnie inne, to jest diametralnie inna kwestia, bo jedno to jest dotarcie, drugie to jest model biznesowy i okay. w tym przypadku dotarcie niestety w naszym przypadku nie oznacza więcej pieniędzy. Więcej Dlaczego? Pieniędzy. Zaraz do tego przejdę też odpowiem bezpośrednio na pytanie. Abstra dzisiaj chce tworzyć treści, które ludzie chcą oglądać w konkretnej grupie docelowej, bo tak. też jak mówiliśmy sobie o tym, że twój dzień w jakiś określony sposób wygląda, to też konsumpcja treści na przestrzeni twojego życia też inaczej wygląda. Mhm. Zobacz, że Jakbyśmy sobie to mogli podzielić no, na mówiłeś fazy? Ale
0: o fanach legi, którzy przechodzą przez Na zwracają. To jest tak?
1: dokładnie to samo. Czyli masz jesteś, wiesz, rodzisz się, na pewnym etapie zostajesz wprowadzony w świat rozrywki poprzez telewizję czy jakieś rodzaj treści na, na żądanie, to robią twoi rodzice, tak? I jesteś tym małym dzieciakiem, sadząc się przed telewizorem, zaczynasz oglądać pewne rzeczy. Dochodzi do takiej bariery, która no dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że to jest pomiędzy 12 a 13 roku, rokiem życia, świadomie konsumujesz swój smartfon masz jakieś tam swoje aplikacje, chcesz zaczynać wyrażać siebie. I tu zaczynają wchodzić różnego rodzaju aplikacje, takie jak Instagram, TikTok, Netflix YouTube. I tutaj zaczynasz konsumować różnego rodzaju rzeczy. I tworzyć, jak, jeżeli mówimy, no, no, TikTok, no, TikTok, Instagram. No, oczywiście, tak. oczywiście ale, ale zaczynasz, tak mówię, mieć potrzebę wyrażania siebie, ale też przede wszystkim zaczynasz coraz silniej w sobie budować tą kontrę w stosunku do tego, czego, co miałeś wcześniej, to znaczy, nie będę oglądał telewizji, bo po pierwsze, to wiesz, to jest kompletnie I moje i, i bo to mi pokazają po, po drugie też, jak na, jeszcze na, do tego trzeba dodać aspekt linearności jako takiej, jak wiesz, weźmy jakiegokolwiek dzieciaka dzisiaj, w rozumieniu osobę poniżej 15 roku życia, nie mają pojęcia, co to są spoty reklamowe, nie wiedzą, co to znaczy pójść do godziny 17 czy telewizor i włączyć, bo później nie będzie. No w sensie to nie funkcjonuje, Nie. Więc, więc konsumpcja liniowa mediów, jak, jakkolwiek w tej grupie nie działa. Ale to, to troszkę zmiana. Jest ten etap wyrażania siebie, i dochodzisz do momentu, w którym zaczynasz już w jakimś stopniu masz te gusta ustalone, i zaczynasz konsumować to, co chcesz konsumować wtedy, kiedy chcesz. I tutaj jesteśmy my. To znaczy jest ten gap pomiędzy nie wiem, 15, 13 rokiem życia do 30, 34. To jest taka wyrwa pomiędzy jedną telewizją a drugą telewizją, bo wtedy zazwyczaj już masz dzieci, przestaje ci się chcieć. Mhm. Zaczynasz doceniać w sumie, że ktoś za ciebie wykonał tę pracę, na zasadzie choć polecę ci coś, co może być fajne i po prostu już konsumujesz na nowo w sposób w, sposób w jakimś tam stopniu liniowy albo tradycyjny i wracasz do tej telewizji, zaczynasz mieć w telewizor z domu, kablówki, tego typu historie, chcesz na przykład poglądać sobie mecze, kupujesz te dekodery, wszystko inne rzeczy. Oczywiście możemy rozmawiać o wiesz, przyszłości mediów, ja się zastanawiam, czy to tak będzie wyglądać, według mnie nie. Bo jednak, to jest stary sposób dystrybucji. Nie? Bo jednak ten tryb na żądanie jest dzisiaj bardzo, bardzo istotny i też jak widzimy po platformach różnego typu tam wiesz, typu DAZN czy ESPN+, to też sport może być na żądanie dzisiaj, mhm. więc to też jest fajne. Ale do czego no, więc my jako abstra, czy wszelkiego rodzaju pochodne tej naszej firmy, chcemy docierać w tej grupie 13,34 jest treścią, którą ci ludzie chcą ale oglądać. Ale macie dotarcie, oglądać. ale nie macie budżetów, tak? No i teraz y, I, i, do czego Jak zmierzymy? to będzie ewoluować? Z tym, że wiesz, nie mamy budżetów. One są, znaczy, ja mówię, one są niewspółmierne do tego, tak. jak wygląda to w mediach, mediach tradycyjnych. To jeszcze przez długi czas się będzie zmieniać, ponieważ na dzień dzisiejszy, gdy mówimy sobie o grupie komercyjnej z perspektywy szczególnie masowych reklamodawców, to ona wciąż wszyscy twierdzą, że ona jest 35+. Plus.
0: Czyli oni podejmują decyzje niekoniecznie optymalne do grupy docelowej? Media?
1: Tak. Wiesz co, to jest w ogóle dłuższa historia, bo musielibyśmy zacząć, na przykład się wiesz, zastanawiać, w jaki sposób media są mierzone na świecie. Tak, Gdy mówimy o, o telemetrii, gdy mówimy mm -hmm. o wszelkiego rodzaju estymowanych zasięgach radia czy prasy. No wiesz, gdy sobie podejdziemy do tego i, i zaczniemy sobie zadawać pytania na takie stary, no dobra, ale to jeżeli, wiesz, tak jakbyś lajkowy upadał no, to mierzysz sobie prasę, tak? Czyli wiesz, Mnożysz cyrkulację razy domniemaną liczbę, razy ile dana gazeta no, będzie ale, mogła być obejrzana ale w i to jest jako... Za... A no właśnie, ale, ale w internecie. Jesteś to, w
0: stanie zmierzyć, nie?
1: W internecie jesteś w stanie zmierzyć, ale wciąż bezwzględnie w Polsce największą siłą medialną jest telewizja. Bezwzględnie. Po czym na drugim miejscu <coughs> jest internet, ale w rozumieniu Googlea i Facebooka. Okay. Bo bo to jest bardzo, bardzo najszybciej no ale najszybciej Ale w Polsce jest Google, tak? No ty nie, ale Mówisz w Polsce wszystkim jest Search. W Polsce okay. przede wszystkim jest Search. Oczywiście Google nie, nie, nie publikuje tych danych, ale, czyli, ale YouTube jest w Czyli, będąc znaczący. reklamodawcą.
0: Jeżeli zdecyduje się na takie kanały jak Abstra i tak dalej, to tak naprawdę kupuje te reklamy relatywnie taniej, bo jest mniejsza konkurencja na ten czas.
1: Powiem ja jestem w ogóle fanem, jeżeli chodzi o marketing, takiego pojęcia jak niedoszacowana atencja. No to właśnie o tym mówię. I bezwzględnie dzisiaj, jakbym miał komukolwiek polecać, to bym w ogóle wpakował nie duże budżety w YouTube, jeżeli miałbym jakkolwiek do tej grupy docelowej. Na przykład docelowej. W kanał
0: Zaprojektuj Swoje Życie.
1: W każdym, w każdym kanał, który, który faktycznie jest konsumowany, bo, bo dzisiaj, wiesz, te stawki CPM to są naprawdę horrendalnie niskie. Tak, nowe. bardzo niskie. Jesteś, jesteś w stanie, wiesz, i widzisz po, po swoich, wiesz, analyticsie, nie? To ty jeszcze, prawdopodobnie, docierasz do trochę starszego widza, więc możesz znaczy mieć. ja mam wyższe, między nie?
0: 6 a 14 dolarów, także to nie wiem, czy to dużo, czy mało. cpm
1: -y. Okej, okay, i czyli ty dostajesz z tego tamte 55%, tak? Tak. To to jest wysoko. No ale jak patrzę, na swoją Wiesz, tak.
0: słuchalność, jak patrzę na swoją słuchalność, to ja mam dużo większą słuchalność na Apple'u niż na Spotify'u, co mnie zadziwiło. a to też wynika właśnie z grupy wiekowej no, no, oczy... i czele. Oczywi tak. oczywi oczywiście. Ale wracając tak, tak, tak. A...
1: I, i do tak I do czego zmierzam? Ja wierzę w to, że... I to tak historycznie było, że budżety reklamowe idą za gałkami ocznymi, idą za użytkownikami i na pewnym etapie... Ale
0: z pewnym opóźnieniem, jak z widać. Z
1: pewnym opóźnieniem. No i teraz naszym największym słuchaj, wyzwaniem jest to, żeby wytrzymać
0: na rynku... No, bo mieliście stratę całkiem I, znaczną.
1: Co, w, I w tym wieś, roku? W, pierwszym w tym roku, roku, w drugim roku również. W tym roku, w zależności od, od tego, jak, jak nam wyjdzie czwarty kwartał, może być tak, że będziemy dalej mieli tą stratę, może być tak, że wyjdziemy na zero, może być tak, że będziemy na jakimś tam lekkim plusie. Wiesz dobrze, jak to wygląda? Czasem czwarty
0: kwartał stanowi połowę? Jedną trzecią?
1: Pomiędzy, no jedną trzecią na pewno, a może czasami trochę więcej. No, okay. Cię,
0: zakłada... Czyli rzeczywiście musisz restymować. To wracając do tej straty, rozumiem, że ta strata jest zaplanowaną formą działania i budowaniem y, rynku, tak? Ja powiem tak, jest świadomą decyzją. Światą, bo, świadomą nie, decyzją. nie, bo
1: nie, bo wiesz, oczywiście nigdy, nigdy nie planujesz, że będziesz stracił kasę w sensie Nie chcesz tego robić. To no,
0: zależy od perspektywy. No, oczywiście, nie.
1: ale, ale w tej, albo inaczej. Ja mam taką jakąś wewnętrzną potrzebę tego, żeby twój biznes generował pieniądze, i, i, bo, bo to też pokazuje Ci, że, że w jakimś stopniu to, co robisz, to, co. To, 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 to jest
0: to liczenie tych bramek w piłce, nie? że musisz wygrywać, no, tak? No,
1: wiesz, tak? Po prostu nie chcesz nie chcesz robić czegoś, co nie ma sensu. Tak. Nie? W biznesie, jak świetnie wiesz, no, walidacją tego są jakieś tam bardzo konkretne metryki tak? od y, rentowności, marży, udziału w rynku i, i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. I to, to, gdzie my dzisiaj jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, my chcemy wytrzymać na tym rynku, bo wierzymy, że ta zmiana faktycznie nastąpi. Wierzymy też w to, że tym grupom mediowym, o którym ty wspomniałeś, może nie tyle, co uciekła ta młoda grupa docelowa, ale oni mają dużo większy problem z docieraniem do, mhm. do tych użytkowników. I ja też wierzę w to, że po prostu w jakimś stopniu my sobie będziemy komplementarnie funkcjonować na tym rynku, bo też żeby nagle zmienić o 180 stopni swoje funkcjonowanie, też nie jest proste jakbyś jak 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 nagle w dużej organizacji powiedział, słuchajcie, no to teraz generalnie nie wydajemy setek milionów złotych na produkcję tylko, wiesz, jedną dziesiątą tego i musicie to też zrobić tak, żeby to się chciało oglądać to może być to trudne, bo jesteś przytrzymanym do jakiegoś tam określonego stylu pracy ale do, 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 do czego zmierzam strata Wapstra dzisiaj oznacza jedną i przede wszystkim jedną rzecz my podjęliśmy pewną decyzję, która oznaczała to, że na przestrzeni kilku lat chcemy dojść do pewnego etapu.
0: I pewnej wielkości
1: i masy krytycznej. Pod względem, pod względem wielkości, masy krytycznej, ilości użytkowników i ilości produkcji. Okay. Wierzymy w to, że umiemy produkować treści, które ludzie wybierają i możemy to robić w różnych branżach, czy w różnych segmentach tematycznych. Jak sobie prześledzisz telewizję, czy duże portale horyzontalne i wszelkiego rodzaju wiesz, duże media, to czynnikiem takim który się powtarza, jest ten aspekt, że docierali do tych użytkowników bardzo w wielu punktach styku i miałeś zarówno media masowe, jak i media tematyczne. Mhm. I my wychodzimy z tego samego założenia. Mamy media masowe w tej grupie i chcemy też tworzyć media tematyczne i na przykład takim krokiem jest Food Truck, czyli nasz kanał piłkarski, który dociera do tej poszczególnej grupy. Czy takim krokiem jest rozszerzenie się o podcasty? Na przykład również, ale, ale za chwilę będziemy mówić o beauty, będziemy mówić o gamingu, będziemy mówić o automotive, o wszelkiego
0: się jak kanał kablówki, który z tam sześciu nagle ma sześć tysięcy kanałów, tak?
1: Może nie aż tyle, ale, ale okay. tak, w taki sposób o tym myślimy. Też zobacz... To czym
0: to cię wyróżnia od Onetu, o którym przed chwilą powiedziałeś yy, Sposobem dotarcia? Grupą
1: docelową i tym, że to wiz decyduje, co, co robi. Okej,
0: okay, czyli nie, jest, idzie, jest... nie idziesz z, z portalu do treści, tylko po prostu trafiasz na treść Tak, bo, bo
1: nie, nie, masz tego, nie masz tego etapu, że coś do ciebie wypchnięte, nie? Oczywiście YouTube jako platforma mm -hmm. działa w taki sposób, że ci poleca pewne treści i oczywiście są różnego rodzaju sposoby, żeby wpaść na tą mhm. karuzelę, żeby tych twoich treści więcej polecał, ale w internecie widzimy taką, taką zależność, że jeżeli treść jest dobra, to faktycznie się broni, ludzie ją konsumują. Nie? I my wiemy, że po prostu na pewnym etapie musimy dojść do pewnej skali tej naszej organizacji, żeby ona była w stanie a. być beneficjentem tej skali, mhm. b. zbudować sobie pozycję w tych, w tych miejscach, bo my dzisiaj, jakbyś sobie prześledził nasz, naszego PNL-a, to zobaczysz bardzo zdrową pierwszą marżę, bardzo zdrową drugą marżę. A bardzo dużo idzie na produkcję, tak? I ogromnego overheada. Ogromnego. W sensie no, mamy... Albo
0: dlatego, że wytworzycie coraz nowe to formaty, hmm, ale, tak? przede wszystkim,
1: ale przede wszystkim, wiesz to my, my żeśmy zbudowali bardzo określony front i back office, który jest przygotowany na zarządzanie z taką organizacją. Czyli ty już jesteś firmą, jesteś już w firmie
0: medialnej, która ma wielkość, którą osiągnie za kilka lat. Pod względem headcountu, tak, I o o operacji. Do podcastów przejdę. Skąd pomysł na dodanie podcastu?
1: No bo to jest kolejny ten okno, okno atencji, do którego nie docieraliśmy, które bezwzględnie jest, które będzie rosło. Dzisiaj w Polsce ludzie słuchają podcastów, choć nie mają pojęcia, że to się tak nazywa. I od zawsze, odkąd powstała technologia umożliwiająca szeroki broadcast audio. Szeroki Broadcast. To broadcast to, to audio. To, to, jest,
0: to jest radio po prostu tylko, jest, że to na To radio, żądanie, radio tak? na
1: żądanie w internecie w, w formie cyfrowej, w, nie, zajmujące, nie zajmujące tyle, wiesz, tyle miejsca i, i pamięci. A czemu słupaca z Karolem Stryją? Bo ja wierzę w to, że wszystkiego samemu nie jesteś w stanie zrobić. Karol okay. ma bardzo konkretną ekspertyzę w tym temacie. No jest, jest, bardzo, jest, zba, jest, w bardzo, jest bardzo zmotywowany, żeby... Żeby, żeby to zrobić i, i ja wierzę w to, że, 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 że naszą największą siłą będzie stawianie na bardzo dobrych ludzi w poszczególnych tych segmentach. No A tak ty mam... też masz swój podcast? Mam swój podcast. Po co? Bo lubię. Bo lubię rozmawiać z ludźmi. To bo zrobiłeś to dwa l... lata temu, yy, 2017? Dwa i pół. To był czerwiec 2017. No, okay. let's say dwa i pół. Po co? Bo lubisz? Bo lubię rozmawiać z ludźmi. Zaczęłeś od sportowego podcastu. W większości, bo, wiesz, to, bo się dzisiaj sobie na to patrzę, to bezwzględnie wynikało to z dwóch aspektów: po pierwsze strachu, po drugie z syndromu oszusta. E, strachu, strachu, o i to, że, strachu o to, że nie będę w stanie dźwignąć rozmów pozasportowych, a syndromu okay. oszusta dlatego, że masz taką tendencję mówię sobie, jak to jest możliwe, że chłopak bez żadnego dziennikarskiego doświadczenia bez w ogóle żadnej pracy w mediach teraz nagle będzie z ludźmi rozmawiał i, i bez doświadczenia w biznesie jakimkolwiek doświadczeniem tak naprawdę nie? czyli
0: zacząłeś od sportu, bo to rozumiałeś bo to
1: rozumiałem, znałem i mogłem sam sobie sprzedać to, że to nie jest jakieś totalne szarlataństwo nie? i robisz podcast, bo? Bo chcę się uczyć, bo chcę poznawać ludzi, bo chcę złapać perspektywę. to dobry
0: klucz do otwierania
1: drzwi, prawda? Według mnie jeden słuszny. Dzień dobry,
0: chciałem nagrać wywiad i tak dalej.
1: Maciek, no słysza, zobacz, w życiu tak naprawdę byśmy się nie poznali i nie gdyby porozmawiali, nie gdyby nie podcast. I też ja jestem daleki od powiedzenia, że podcast to jest jedny powód, dla którego też jakby dzisiaj, wiesz, rozmawiamy, nie? Bo, ale, był to, ale był przyczyną. Ale był przyczyną i na pewno też ważnym jakimś tam ważnym punktem, który był tym takim, wiesz, punktem zapalnym, nie? Mhm. I to jest, i to jest to, ale wszystkim, ja wierzę w to, że na, na każdym etapie swojego życia musisz mieć coś, w czym możesz się totalnie zatracić, Oczywiście mówię no, ale teraz w zatracasz się sposób. w biznesie. Nie, właśnie. Nie? Wiesz to biznes. Ja, ja, ja biznesowi poświęciłem swoje życie, ale widzę, że są takie momenty. Zresztą z Marcinem Bemem o tym rozmawiałem, ty, ty, ty również. On bardzo fajnie mówi o, te, o pewnej sinusoidzie, która jest, tak. jeśli chodzi o wiesz, bycie, bycie przedsiębiorcą. Ale czy... już jest długo w tym w filmie. No to wiesz, lat, 10 nie? lat i ja wow, podziwiam, nie? So, no. Naprawdę, jak jedziesz na tym roller praktycznie codziennie od 10 lat, to naprawdę jest grubo, nie? A jak jeszcze jesteś młody, nie masz tych doświadczeń, nie widziałeś tak wielu rzeczy, to ty masz takie wrażenie, że kiedy, wiesz, masz ten pierwszy moment, kiedy tracisz klienta i sobie myślisz, że to jest koniec świata, po czym łapieś tam, że to jednak nie jest koniec świata. Okay. A podcast był dla mnie zawsze miejscem, w którym mogłem przyjść, niezależnie od tego, co się działo, to było moje półtorej godziny. I tak cały czas jest. jest Czy nagrywasz co tydzień? Nie, emituję co tydzień, nagrywam w takich interwałach Raz w miesiącu przez tydzień. Czyli mam tygodnie. A że masz spotkanie podcast. Tak, czyli że, tak? że po prostu na przykład, wiesz, te, akurat tak się złożył, że ten tydzień mam podcastowy. Dziękujemy, z, że jesteś u nas. Zrealizowałem cztery odcinki własne plus ten dzisiejszy, nie? Dobrze. No I i sobie, sobie je będziemy emitować tam w jakimś okresie. to jesteś czasu. przedsiębiorcą
0: czy influencerem? O, influencerem na pewno nie jestem. Ale Jest. ciebie słucha. <śmiech> Kilka, tysięcy, Kilka osób, tysięcy osób. no
1: nie, w żadnym w żadnym na pewno się tak nie, nie, nie uważam. Ja też, ja też się, się nie, nie, nie uważam za biznesmena. Wiesz so, ja jestem ciekawym dzieciakiem, potwornie ciekawym dzieciakiem i to bezwzględnie mnie cechuje. Ja jestem, jestem dzieciakiem, który chce poznawać świat, który chce w tym świecie coś ważyć, w rozumieniu mm -hmm. takim, że chce coś zrobić i chce widzieć, jak ten świat zmienia się pod wpływem tego, czym ja się zajmuję albo w jaki sposób to robię. I to jest coś, co wiąże się również z moją, wiesz, historią piłkarską, to znaczy sport jest o tyle przepiękną zjawiskiem, że daje ci w sposób instant informacje tak. zwrotną, zwrotną. Biznes nie? podobnie, nie? Wiesz co, i taki nie, bo są te na okay, przykład, ale podcast na pewno, bo to od razu widzisz. Podcast na pewno, ale, ale, też, ale też YouTube jest o tyle przepiękną, wiesz, jak my, my, my publikujemy kilkadziesiąt filmów miesięcznie i to wiesz po prostu, czy robić dobre wyniki, nie? Okay. I, i, tutaj, I tutaj każdy kolejny film jest dla ciebie jakimś takim, takim mikro mikropotwierdzeniem albo zaprzeczeniem, czyli dobrym czy złym kierunku, nie?
0: To mam teraz pytanie takie może trudne, może nie. Pracujesz z ojcem? Ojciec... Właśnie nie do końca. No, Jest ja ojciec... pracuje.
1: Jest zaangażowany w ten, ten projekt. Jestem okay, zaangażowany w projekt z ojcem. Ojciec
0: zainwestował pieniądze, tak? Mhm. W pewnym sensie, więc... Też, no, dosłownym. Przepraszam, dosłownie zainwestował. Dzięki niemu masz łatwiejszy dostęp do biznesmenów, prawników, Bogusia i tak dalej, mhm. poniekąd, bo się znacie. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to pomaga, bo masz ten łatwiejszy dostęp, czy to utrudnia, bo zarządzać pieniędzmi ojca i tak dalej i, i znajomych? Jak ty się w tym odnajdujesz? Bo efektywnie jesteś w drugim czy trzecim pokoleniem przedsiębiorców, drugim, 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 okay. drugim.
1: No wiesz, no w Polsce trudno jest mówić o trzecim pokoleniu, nie? To
0: prawda. I to przejście pokoleniowe jest bardzo trudne w Polsce, bo w tej chwili, wiesz kupa biznesu będzie z tym się mierzyła.
1: To, to jest w ogóle dłuższy temat. U nas w takiej, w ta, do takiej bezpośredniej sukcesji nie dochodzi, bo jednak korem biznesu mojego, mojego taty są nieruchomości i wszelkiego rodzaju działalność jakby dookoła tej, tego segmentu. I, Czyli ty i, robisz taki... I on się na tym skupia abstra było pewnego rodzaju wotum zaufania do tego, co wówczas mówiłem i w co razem żeśmy uwierzyli mm -hmm. i, i po prostu udało się, się nam wspólnie jakoś to, to zgrać i też zarówno Bogusia, jak i mojego tatę przekonać, ale też to, co, co mam wrażenie, że ludzie często tego nie, nie wyłapują, ale to nie jest tak, wie, że jak ktoś jest twoim ojcem, wujkiem, dziadkiem, kimkolwiek innym, to nagle teraz będzie inwestował pieniądze na byle twoją fanaberię, bo... Nie, nie tak to, nie jest, dlatego... to jest Szczególnie, że szczególnie, gdy mówimy o pierwszym, pierwszym pokoleniu tych pieniędzy, które każda z tych osób przepotwornie, ciężką pracą, tak. ogromnym ryzykiem zarobiła te pieniądze i gwarantuję wam, że to są ostatnie osoby, które będą jakkolwiek chciały się tych pieniędzy pozbywać, a na pewno na jakieś absurdalne historie. Nie wiem, sensie, to w ogóle... No
0: ale patrząc z perspektywy kogoś, kto inwestuje w nieruchomości mhm. i przejmuje przedsiębiorstwa, i nagle ma zrobić firmę medialną w YouTubie, no to to jest absurdalne
1: przedsiębiorstwo. Co? Znaczy można by tak powiedzieć. Eee, tak? Znaczy to, jest, to może być absurdalny pomysł, ale to nie jest absurdalne przedsiębiorstwo. Czyli, czy, I na pewno, rozumie, i na pewno jestem biznesowe. przekonany o tym, że gdyby on chciał sam to zrobić i powiedzieć, dobra, to jakby, wiesz, macie moje pieniądze i teraz coś z nimi zróbcie, to było głupie. Po prostu. wsadził, Wsadzili tam tak naprawdę bardzo określone osoby. Zarówno ja się tam pojawiłem, jak i, jak i Maciek Szwarc, który jest z kolei bardzo doświadczonym biznesmenem, menadżerem, mhm. który tą, tą firmą na co dzień zarządza, też jest naszym partnerem, wspólnikiem w Abstra. I to wiesz, to jest to właśnie dokładne zaprzeczenie działania na, na czuja i działania bez sensu. A jakie wraz... masz relacje z ojcem wokół biznesu? Właśnie do tego chciałem przejść. My na co dzień nie pracujemy ze sobą. Raczej wręcz staramy się zbyt dużo o tych aspektach biznesowych nie rozmawiać. Yy, mamy bardzo jakieś tam określone, formalne momenty, w których yy, w rozumieniu posiedzenia rad nadzorczych, tam walne zgromadzenia wspólników, na, w, 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 w momentach, w których rozmawiamy o tym naszym biznesie raczej staramy się nie...
0: Ale wtedy jesteście wspólnikami bardziej. z
1: jesteśmy tak? wspólnikami, rozmawiamy jak wspólnicy. To był, jeżeli miałbym powiedzieć, yy, moment, w którym... Taka sytuacja, która była najtrudniejsza, to faktycznie wyrobienie sobie pewnego rodzaju sposobu komunikacji. No poprzez rozmowę i próby i błędy i bardzo wiele potknięć w międzyczasie.
0: Martyna Sztaba, która tutaj była i ojciec ją zaprosił do, do firmy, powiedziała, że w momencie, kiedy weszła do firmy, to przestała mieć ojca, zaczęła mieć wspólnika Bogdana, tak? bo to też takie... Że, że musieli
1: to przerobić. tak? Ale to widzisz, no to ja z kolei, ja to też, i wydaje mi się, że to był w ogóle taki moment dość, dość istotny. I na pewnym etapie z tatą rozmawiałem i powiedziałem mu: Słuchaj, jakby ja zawsze wybiorę ojca na wspólnika, i ja też wiem, że ty zawsze wybierzesz syna na wspólnika. I jeżeli będzie jakakolwiek sytuacja, która będzie mogła jakkolwiek ingerować w tą naszą podstawową relację, to to nie ma sensu. Czyli sobie jako, to powiedzieliście, ustaliliście jasno, zasady gry, jasno, tak? Bardzo bardzo Oczywiście, wiesz, my cały czas je ustalamy i cały czas... No bo sytuacja się rozumie, tego, tak? Bo to po prostu, uczymy się też tego, on też, wiesz, nie, nigdy nie miał wcześniej takiej sytuacji. Tak samo ja, ja jej nigdy okay. nie miałem, nie? to jest, w ogóle, to jest bardzo ciekawe. Często się mówi tylko o perspektywy osoby, wiesz, wchodzącej, czyli tego drugiego pokolenia, rzadko kiedy mówi się o tym to, drugim, hobby, nie? Nie? A, to też, a to też naprawdę, bo wiesz, w przypadku nie wiem, na przykład Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, mówimy o wielopokoleniowych biznesach, kiedy na przykład twój ojciec jest czwartym pokoleniem pieniędzy, to on już też wiesz, czym to się jej był w obu sytuacjach i może mieć hmm. troszeczkę jakby inny poziom empatii w stosunku do siebie, albo wręcz Mieć bardzo określony... A
0: My mamy, Jesteśmy wszyscy, no, to wszyscy w Polsce, tego, tak? Wszyscy, to się, tego, nowy kapitał, wszyscy się
1: tego uczymy. Wszyscy się tego uczymy i, i to też bezwzględnie, to też bezwzględnie nie, nie,
0: nie było proste. A nie? osobiście nie to jest... poprawiło twoją relację z ojcem? Zmieniło ją? Czy, czy, czy jakiś inny przymiotnik? Hmm.
1: No, opowiem tak. Na pewno na przestrzeni ostatnich lat moja relacja z tatą się poprawiła. A to wynika z twojego dojrzewania, czy zrobienia biznesu razem? Nie, to wynika z tego, że zaczęliśmy dużo więcej rozmawiać okay. i, i, i artykułować jakieś określone potrzeby, ale też ja przestałem w jakimś stopniu przywiązywać swoją wartość samoocenę do tego, w jaki sposób on mnie postrzega, czy w jaki sposób jakby, co dojrzewa, on jako osoba. No, no siłą rzeczy, nie? W jakimś okay. stopniu. I, i to i na pewno też przez to się, to się to poprawiło, bo w wielu przypadkach jest tak, że dziecko ma jakiś określony, nie, nie wizerunek, ale taką wizję tego, tego swojego rodzica i bardzo chce się do tej wizji w jakimś stopniu... Bo, czy na
0: ołtarzu. Tak, nie?
1: w jakimś stopniu bardzo chce do tej, do tej wizji aspirować, po czym się łapiesz na tym, że no to jest taki trochę mówisz, wiesz, masz jakby tam taki faczynowców, tu jesteś, wiesz, totalnie zajbisty, fenomenalna osoba, po czym masz ogromny kryzys tego autorytetu. Bo czym dochodzi do pewnego takiego ekwilium i się łapić na tym, że to jest osoba, która ma zarówno plusy, jak i minusy. Ale to masz
0: miał świadomość tego, taką bardzo wysoką tej relacji. No możliwe. No.
1: W sensie ja ci powiem, że bez, bez tego to bym chyba, wiesz, by, bym poległ. nie?
0: No też masz silny charakter ojca, nie? To też no, to, to osoby, to na pewno, które odnoszą sukces na, na, w biznesie, mają silny charakter. Nie? No
1: to na pewno to na pewno było istotne, nie powiem, że łatwe, mhm. ale istotne. I też, wiesz to takie w ogóle przełomowa rzecz dla mnie przynajmniej była taka, kiedy wytłumaczyłem też sobie i zrozumiałem, że wiesz, jest takie ładne, stoickie powiedzenie, że jeżeli, jedyna rzecz, którą jesteś faktycznie w stanie kontrolować są twoje własne myśli, nie?
0: Tak, i uczucia.
1: Dokładnie. I w tej relacji to było dokładnie to samo, znaczy to jest jedyna rzecz, którą ja byłem w stanie zmienić. Nie byłem w stanie zmienić tego, jak on na mnie reaguje, albo w jaki sposób on się do mnie odnosi, albo jakim on jest człowiekiem, nie? Na przykład trywialna rzecz. Po, mogę przeklinać? Najwyżej nie, ale Może. oczywiście, że możesz. Potwo o Jezus Maria, potwornie wkurwiało mnie to, że on się spóźniał. Ale to tak po prostu fundamentalnie. I to jeszcze jak wiesz, mówimy Ale nie o... mogłeś tego zmienić. I to mówimy o takich, wiesz, w wśród 25, 30, 40 minut. Są takie historie, że po prostu byłeś... Biznesowo tak... czy prywatnie? Na pewnym etapie to wiesz, wiesz, masz. Okay. Ale zawsze, nie? Zawsze. I na pewnym etapie ja już po prostu ja byłem, wiesz, byłem skrajnie, skrajnie wkurwiony i mówisz, wiesz, i, i do tego zaczynasz sobie dopowiadać historię, wiesz, on mnie nie szanuje, nie szanuje mojego czasu. Ale to są twoje e... myśli. No oczywiście, tak, no cały czas sobie sprzedajesz, nie? Po prostu sobie myślisz, kurde, tak naprawdę, no to fakt jest taki, że się do wszystkich tak spóźnia, czy spóźniał, mówisz, no kurde, no to to naprawdę nie ma znaczenia z, z mojej perspektywy tej relacji z nim rób to w taki sposób, żeby to było skuteczne a nie żeby to było takie jak ty chcesz bo to, że ja jestem na czas, nie znaczy, że on musi chcieć być na czas I, albo móc albo on no... chcieć no nie wiesz, bo to jest zawsze kwestia organizacji <laughs> czasu no, ja w momencie, kiedy jesteś wiecznie spóźniony to nie wydaje ci się, że to jest proste ale gdy jesteś osobą raczej zorganizowaną, to wszystko ci wydaje proste, bo to jest dla ciebie fundamentalna wartość. To, że jesteś na czas, to, że jesteś przygotowany, to, że zawsze wiedzisz, co, jak się zachować, czy co powiedzieć. Nie? Ale do czego, do czego zmierzam? Głupota. Poprosiłem go, żeby zaczął mi mówić, kiedy się spóźni. I zadziałało? Nie, jakby dalej się spóźnia, tylko ja wtedy wiem, że nie, nie siedzę 30 minut jak debil A czy on i się ci się wiadomo, tak że mówię, będzie słuchać. będę nie słuchaj, będę 15 minut później, a czasami jest na czas i faktycznie jest spoko, nie? Więc y, jakoś tak y, spinając klamrą to, o mówiłem przed chwilą, to na pewno nie jest to proste. Nie mamy codziennego kontaktu operacyjnego, nie raportuję okay. do mojego ojca, więc też nie jestem w stanie powiedzieć, jakby to wyglądało, prawdopodobnie byłoby to trudne, bo też wiem, że jego model model współpracy to jest my way or the highway, nie? więc tam, tam nie ma za bardzo miejsca, ale też jestem przekonany, że gdybym się na pewnym etapie na to zdecydował, to, to znowu musisz być świadomy gry, w którą grasz mm -hmm. i znać zasady tej gry. Jak idziesz do wojska, no tak to jak nie będzie. Tak każdy będziesz... inny wspólnik. Nie? Dokładnie, więc, więc to jest po prostu każda decyzja biznesowa wiąże się z jakimiś określonymi parametrami tej, 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 tej decyzji czy tego funkcjonowania, więc, więc staram się być w jakimś stopniu świadomy. A tata jest dla mnie potworną, potworną inspiracją i, i takim... I taki Potworną. Punkt, jest, 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 jest fajne. Mm, śmieszne. E, cały czas mi zwraca uwagę, że na dużą słowo potworne, przerażo, przerażające, fundamentalne takie, ten, mam Taki teraz horror, taki, nie? Mam teraz taki moment. Y, kiedyś mówiłem generalnie albo różne. Okay. No, każdy ma jakieś takie słowa. Czy jest wielką inspiracją? Bar, bardzo, bardzo dużą inspiracją. Bardzo dużą inspiracją przede, I to też w taki sposób raczej poprzez obserwacje, niżeli poprzez przekazywanie tej wiedzy, bo. Nie wiem, czy też to zaobserwować, ale mam takie wrażenie, że w wielu przypadkach to pierwsze pokolenie nie ma wcale wyrobionego nawyku przekazywania wiedzy i doświadczeń.
0: Bo nikim nie przekazywał.
1: I nie umieją tego robić, więc raczej są ci w stanie dać każdą szansę, zabrać się wiele miejsc i to od ciebie wtedy zależy, że ty szukasz odpowiedzi, patrzysz, chcesz się czegoś nauczyć, ale to nie będzie tak, że wiesz, usiądziesz na półtorej godziny i teraz będziesz miał wykład o tym, w jaki sposób zarządzać organizacją, nie? Albo, albo wiesz, w jaki sposób podchodzić do, do, do takiego i takiego ryzyka, albo do tego typu sytuacji, w którą, w którą masz okay. w biznesie. Nie, 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 nie ma czegoś takiego.
0: To wracając do ciebie, jaką tak. masz supermoc?
1: Nasz wspólnik, Maciej Szwarc, powiedział mi, że jestem intensywny. Czyli twoją supermocą? Uważam, jest że, uważam, uważam, że jestem intensywny. Jestem intensywny, co się... Energia czy... na, na, na wielu płaszczyznach. I to się zarówno objawia tym, że ja faktycznie bardzo konkretny sposób wchodzę w różnego rodzaju przedsięwzięcia, w które się angażuję mhm. i, i jestem w nich w stu procentach maksymalnie, jak jestem w stanie...
0: Jak rozpędzasz je.
1: Yy, niezależnie od sytuacji, mm -hmm. jak teraz jestem, wiesz, jestem z tobą teraz, yy, podczas, to jestem tutaj I, i jestem obecny, jestem intensywnie obecny i czasami jestem wręcz yy, trudny do zniesienia w niektórych momentach, ale nie możemy. Nie, na... nie było tak źle. Jeszcze, <grym> jeszcze, ale na pewno nie było, tak, ale nie było takiej sytuacji, że, mm, że, żeby ktoś mi zarzucił np. brak zaangażowania okay. albo obojętność. To jest, uważam, to jest bardzo istotne, rzecz. Ja nie jestem obojętny wobec Twoją
0: supermocą jest bycie intensywnym, a czy mogłeś przestać coś robić? co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo dałoby Ci więcej energii?
1: Myślę o tym dość dużo i myślę o tym codziennie i staram się wyłapywać takie małe rzeczy. Czyli robisz to na bieżąco? Tak? Robię to na bieżąco, bo ja spokój odnajduję w zorganizowaniu i w... I, i, i w te, jakby... To co ostatnio przestałeś robić? Przestałem kupować rzeczy, których faktycznie nie używam i, i w mi się nie przydadzą. To takie
0: ekologiczne czy bardziej o czas chodzi?
1: Chodzi, chodzi o to, że nie, 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 mam, nie mam na to teorii wiesz, naukowej, która by to potwierdzała, ale mam takie wrażenie, że im mniej zaśmiecam swoją, swoją głowę oraz swoje, przestrzeń. swoją przestrzeń, to, to tym mi się lepiej żyje. Więc to jest taka fajna, fajna książka napisana przez Mary Kondo, tak. E, e, Czytałem jakąś... połowy szafy. E, ale wiesz, nawet, bo nie chodzi bo, bo wyrzucenie połowy szafy ja już jakby dawno mam ze sobą, więc to nie, nie dla tego etapu mm -hmm. kupowałem tę książkę. Raczej dla tego momentu, kiedy ona mówiła o pewnej filozofii, przyporządkowania poszczególnego miejsca dla poszczególnych rzeczy. Tak. I o Jezus, I i one stary, zawsze leżą to jest mistrzostwo świata ja, ja, ja dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że ja wracam do domu mam bardzo określony rytuał tego, jak się rozbieram, przebieram gdzie, gdzie odkładasz Wszystko klucze, portfel, dokładnie wszystko. to samo. Nie? I, I to jest tak super, że ja też. Jak na, na, nie powiedz, musisz myśleć. Dokładnie, a jak mam trudniejszy moment, to zaczynam sprzątać, układać rzeczy i, i to wszystko się nagle mi. Czyli jak
0: naryfikuje. masz trudniejszy moment, to jesteś porządkującym typem? Tak. Żeby pozbyć się stresu. żeby, przemyśleć. żeby
1: w jakimś co, to jakoś tak nie, 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 nie pozbywasz się tego stresu. Ja uważam, że stres jest pewnym pewną ciągłą e, wartością, która się w życiu człowieka pojawia. Ona mhm. jest wyższa albo niższa. Bez, wydaje mi się, że bez tego stresu nawet na poziomie takim fizjologicznym nie jesteśmy w stanie funkcjonować, byśmy nie stawali z łóżka. Nie? Masz, mhm. jakiś ja to, bodziec, jakiś, nie? to są te fale, o których mówiłem. Staram, tak? Tak, staram się w jakimś stopniu to balansować i bezwzględnie to jest y, bardzo przydatne. To co daje Ci najwyższa? Przepraszam. Y, ale, ale co mógłbym poprawić? Co, co, co sprawiłoby, że, że miałbym więcej czasu? Wiesz co? Mhm. Spotkania. Mniej? Ja jestem wciąż na etapie bardzo takiego przechodzenia przez każdy, wiesz, swój kalendarz na przykład z ostatniego miesiąca i faktycznie zadaj sobie pytanie, czy naprawdę to jest Napisałem tutaj Napisałem tydzień potrzebne. temu
0: dobry tekst, polecam. Wyślę Ci linka na hmm. temat niebania się swojego kalendarza.
1: Wiesz co, ja widziałem tylko ten o, o tym, jak dotrzeć do osoby, której, do której chcesz dotrzeć. To, to jest wczoraj.
0: Z wczoraj, a tydzień to, temu puściliśmy.
1: A to widzisz, to muszę zobaczyć. To chętnie, chętnie, to chętnie. Nawet przejdę. dłuższy jest taki. To, właśnie... to, be, to bezwzględnie. To, 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 to widzę, że to jest, to, jest, to, jest, to jest przydatne i też bardzo pomaga takie uświadomienie sobie, gdzie ty wnosisz największą wartość i gdzie faktycznie ważysz najwięcej. Bo szczególnie kiedy jesteś tak, jak w moim przypadku, są intensywno to masz takie poczucie, że chcesz wszędzie tę wartość wnosić, niezależnie od tego, czy to jest małe, czy to duże. To ograniczę cię teraz. Dobra. Trzy
0: rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: Żyć według swojego zaplanowanego dnia. Tak, jak faktycznie go sobie wyobrażam dzisiaj i mam bardzo określony widok przed oczami, do którego dążę i który chcę, żeby on był ukonstruowany. Rytm dnia. Dokładnie. Co za tym idzie, no to będzie oznaczał bardzo określone zadania, projekty, różnego rodzaju rzeczy, które będą w ten dzień się wpisywać. Więc to jest jedna rzecz. Wiesz co, chciałbym na pewno w sposób bardzo, dużo bardziej intensywny myśleć o rodzinie, albo już te rodzinę mieć. W rozumieniu dzieci Zanęczyłeś się rozumieniu Tak, zanęczyłeś się niedawno, ze ślubem spokojnie sobie gdzieś tam czekamy, ale to na pewno będzie moment, w którym to już się zintensyfikuje i albo właśnie faktycznie się pobierzemy, albo, albo o tych dzieciach myśleć będziemy, albo, wiesz, no tak, tak, tak zakładam, na, na tym mi bardzo zależy. Też zresztą moja siostra chwilę temu urodziła i widzę po prostu, wypowiedzi to jest niesamowite. No, jest, m, przechodziłeś to, nie? Jest niesamowite, jak bardzo dziecko cię angażuje, że nie myślisz o niczym innym. W sensie, ja siedziałem z tym Mam moim. Mam
0: trzyletnie no, bliźnięta i dorosłe dzieci wiem. E, siedziałem z tym
1: wiem. moim siostrzeńcem słuchaj, na rękach, no po prostu z jednej strony miks strachu, upuszczenia tej małej istoty, zrób po prostu maksymalnego bycia ten, w ten, momencie. Ten,
0: ale ten plan dnia, który planujesz, może być mocno zrujnowany. Ale, trzecie... myślę
1: o tym, ale myślę, o tym. Rzecz myślę o tym. A trzecia rzecz o tym A trzecia rzecz... w życiu zawodowym wychodzę z założenia, że człowiek się uczy identyfikować co mu pasuje, a co mu nie pasuje. Chcę robić rzeczy, które mi będą pasować, które będą zgodne z, z jakimś takim moim ja, w których się będę spełniał. Mm. I to jest, i, i, ze względu na to, że nie jestem w stanie widzieć, jak wiesz, życie będzie wyglądało za trzy lata, bo wiesz, życie, różnego rodzaju rzeczy się mogą zmienić, ale wiem, że na pewno się w tym świecie odnajdę i chciałbym tworzyć rzeczy i projekty, które są zgodne z jakimiś wartościami, które w życiu wyznaję. Dobrze. I to, jest, I to jest dla mnie cholerę, cholernie istotne.
0: Mocne. Mam takie stałe pytanie, jak wygląda twój dzień e, no to ci codzienny, ale niej. rozumiem,
1: że jesteś w trakcie
0: planowania, żeby wyglądał lepiej, tak? E,
1: żeby, nie, wiesz co, żeby wyglądał inaczej. Żeby wyglądał inaczej, bo już śmiało już mogę powiedzieć, że te krańcowe momenty mam stałe i one są super i tak one będą wyglądać Tylko
0: środek trzeba zarządzić.
1: Środek, środek jest, jest uzależniony mocno to, to. co
0: jest na krańcach?
1: Y, Piąta, y, 45, szósta wstaje Spacer z psem. Sport, śniadanie z moją narzeczoną, podróż do pracy z, z moją narzeczoną, łapię kawę. Pracujecie razem? Nie, nie, ją do pracy. A, okej. Okay. ją do pracy. Łapiesz kawę? Łapię kawę, czytam podstawowe informacje, newsy i zaczynam dzień. Z... A, Cześć...
0: a, a to druga część klamry?
1: No wracam między siódmą a ósmą, już po wszystkich tematach, zrzucam z siebie rzeczy, przebieram się w jakiegoś rodzaju bardziej komfortowy Komfortowy ubiór, czytam, wychodzę z psem, znowu czytam. Rozmawiam A kto wychodzi z
0: psem w, środ w środku dnia?
1: Wpadam o 13. A czyli masz codziennie? W biznesie. Tak, codziennie dbam o to, żeby być u mojego psa na, 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 na kwadrans.
0: Aula Poole tutaj opowiadała, że, że posiadanie psa było bardzo dobre, bo ona z pracy wychodzi na spacer bez komórki ma taką przerwę, że... To może...
1: jest super, to jest super i okay. y, y, to tak naprawdę nie zmienia nic w twoim codziennym dniu, bo jeszcze ja to tak cyrkuluje... To regeneruje cię było... w pewnym sensie. Tak, tak, mi chodzi że z perspektywy osób, z którymi ty pracujesz, czyli nie jest tak, że nagle się wyłączasz, tylko, tylko faktycznie może to być wiesz, czas, w którym i tak osoby chodzą na lunch, albo nie, mm -hmm. nie masz czegoś takiego, jeżeli tylko tak sobie zarządzisz tym dniem, że to możesz faktycznie to wyodejąć, więc to działa po czym no, Sasza wraca z pracy wcześniej trochę, więc ona wychodzi, wychodzi z cardio na spacer i, no, i potem wracamy jakoś tam sobie
0: lubisz czytać? Bardzo. E, wymieniamy się książkami e, nawet zrobiłem zdjęcie, bo ja rzadko pożyczam książki a tutaj udało Zwróciłem. się wróciły z ozocetkami, więc jest nieźle książka która? Nie, nie
1: nie odpowiem, bo to, to jest... Książka, więc, którą
0: mógłbyś polecić. Ale, no. to nie,
1: to jest, ale to jest w ogóle brak szacunku do książek. Nie można tak robić, bo to każda, każda książka ma inny cel i każda książka jest y, dobra na inny... Ale jest jakaś książka, o, która u ciebie teraz,
0: wywołała teraz, jakąś energię czy emocję. No
1: każda książka mnie wywołuje emocje. Teraz na przykład jestem na etapie konsumowania wszystkiego, co dotyczy Disneya, Pixara i wszelkiego rodzaju spółek Super mediowych, książki. które...
0: Ale to rozumiem zawodowo poniekąd.
1: Zawodowo poznałem ten biznes, który mnie po prostu totalnie zafascynował. Powiem Ci, że to, w jaki sposób te organizacje były w stanie się zmieniać i jak one dochodziły do tego miejsca, w którym są. I jak sobie pomyślisz jeszcze, że na przykład taki Pixar nie wypuścił złego filmu, ale z kolei praktycznie każdy z nich może poza jednym był na etapie takim, że praktycznie się wywrócił mm -hmm. albo fundamentalnie był zmieniany. To jest gdzieś niesamowite. W procesie tworzenia, tak? Tak, tak, tak. tak. I to na przykład, mm -hmm. to był dla mnie taki bardzo duży wszystko Ja byłem przekonany i to było, Jezus, ile ja musiałem... Frozen
0: jest takim przykładem, że musieli tam cały film wywrócić. Ale tak. nie,
1: proszę O ale Up, tak. o, odlot po polsku. nie? Tak. To przecież oni trzy razy zmieniali koncepcję na poziomie scenariusza. Jedyne, co było spójne we wszystkich chyba czterech, to był dom z tymi balonami. I finalnie tam zmieniali tą destynację, do której oni lecieli, relacje tego starszego człowieka z tym, z tym młodym chłopakiem. Strasznie tego było dużo. To która z tych
0: książek od Disney'a czy
1: Pixar'a? Od czego zacząć? Ja teraz y, od książki Steve'a Jobsa, biografii Steve'a Jobsa.
0: Dobrze. A jak większość z nas, dużo z nas to pewno przeczytała. No na to jeszcze raz
1: przeczytać rozdział o Pixarze. I teraz Bob Iger wydał książkę. Jeszcze nie, znaczy kupiłem ją, jeszcze nie zacząłem czytać, bo jest świetna, i słyszałem tylko, że opowiada tam o czterech ogromnych transakcjach, które Disney zrobił: czyli kupienie Pixara, kupienie Marvela, kupienie Star Warsów i rozpoczęcie transakcji z Foxem, nie? no 21st Century Fox. To jest, to jest gruby temat. Okay. To
0: nie mamy jednej książki, tylko
1: kilka. Ja nie wierzę w to, że da się jedną historię opowiedzieć tylko z jednej perspektywy. Na przykład jak był temat książki Fire and Fury przy okazji wiesz, mm -hmm. prezydentury Donalda Trumpa, to było to bardzo ciekawe, bo, bo to był też moment, w którym czytałem cztery różne książki w bardzo okazownym czasie. Bo czytałem Fire and Fury, czytałem biografię Jamesa Comeya, czytałem biografię Michelle Obamy i jeszcze jakieś tam dwie czy trzy mniejsze publikacje właśnie o, o prezydenturze i o tym w ogóle jak wygląda tam system wyborczy w Stanach Zjednoczonych. I to ci daje niesamowitą taką perspektywę. I, i ja lubię sobie właśnie takie Tematy gdzieś tam wyłapywać? Ja lubię słuchać biografii, jeżeli są czytane przez autora. Obamę John z... Kerry, stary. John Kerry. Tak. 28 godzin, 28 no właśnie, Bruce Springsteena skończył. Grube. Powaliło mnie, bardzo dobre było. Polecam. Słuchać, bo on. Tak, mówi. tak, tak. Nie, to jest, no to to, to na pewno. To na pewno. John Kerry, w ogóle moje życie się zmieniło w momencie, kiedy nauczyłem się czytać książki, ale ja to nie w nauczyłem się czytać, tylko zrozumiałem, w jaki sposób książki mhm. powinno się czytać, szczególnie w, w kategorii wiesz, non-fiction. Bo najgorsze, co możesz robić, to czytać w taki sposób, jak ona została napisana. Od deski do deski. Od deski do deski, to jest idiotyczne. Bardzo polecam osobom przejrzenie spisu treści, wybrania poszczególnych etapów czy aspektów tej książki, która Ciebie interesuje i złapania rytmu i rozkładanie sobie na jakieś tam etapy, bo, bo to się, się fenomenalnie sprawdza. I tak samo jest z audiobookami. Ja na przykład tego Johna on tam no, zaczyna się od jego wojskowej kariery, wojny w Wietnamie, i początkach tam tej, wiesz, politycznych, kiedy on był y, działaczem społecznym na rzecz, na rzecz zakończenia wojny w Wietnamie, tam, wiesz, w formę i Ja
0: tego jeszcze nie przerobiłem. Tak, tak, ale, ale na przykład
1: skipnąłem, ominąłem kompletnie całą tą część, przyszedłem do, do etapu budowania jego pozycji w kongresie i mhm. wyborów prezydenckich, po czym wróciłem do Wietnamu, I po czym skoczyłem do okay. Obamy, nie? wybierałeś sobie I treści. Tego, nie musisz tego robić, tak, tak, wiesz, tak. z biografią jest to fenomenalny. że ty i tak znasz tę historię. Możesz sobie to wyczytać w Wikipedii, nie? I, nie ma, I nie masz kompletnie problemu z tym, żeby, żeby jakiś, nie masz narracji, którą zaburzysz. Dobrze, Olku, nie? co
0: chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Z tej rozmowy to nie wiem. Na pewno wiem, co, mogę, co, co chciałbym, żeby zapamiętali tak ogólnie.
0: To, co chciałbym, żeby zapamiętali e, chciałbym, ogólnie. Chciałbym,
1: żeby, żeby zapamiętali to, że niezależnie od tego, co robimy, to finalnie my definiujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie informacje pożeramy i, i jakimi rzeczami się interesujemy. Jeżeli będziemy mieli szerokie horyzonty, to nigdy nie będziemy w stanie zostać zaszufladkowani, zamknięci. To jest w ogóle dla mnie potwornie istotna rzecz. Ja, wiesz, wielokrotnie miałem przypinane różnego rodzaju łatki, wiesz. Syna... Pił, głupiego piłkarza, zbyt młodej jednostki itd., itd. Kiedy wiesz, jaki masz faktyczny, jaką masz wiedzę, jaka, jak, co za tym stoi, w co ty wierzysz i, i jak te szerokie horyzonty masz otwarte, mhm. to, to nikt nie jest ci w stanie tego zabrać i, i naprawdę jest to potwornie wyzwalające, powiem ci szczerze, jak tak na to patrzę. I dla mnie, jest, dla mnie bardzo fajny jest, to, fajny jest to czas, że mogę dzisiaj faktycznie poznawać różne rzeczy i mieć takie przekonanie naprawdę, że jakbym się dzisiaj zaparł, no to mógłbym się przebranżować z dnia na dzień, zacząć jutro kompletnie inną karierę. I Ale to jest nie, to, co mówię że ze sportu Tak, i nie mam, nie, w mam takiego, nie mam takiego strachu, żebym sobie z tym nie poradził, bo widzę bardzo określone bloki, które po prostu musiałbym zrobić. Musiałbym dużo czytać, musiałbym dużo pytać, musiałbym dużo pracować i wytrzymać. I to jest to. I bardzo... Życzę wszystkim osobom, żeby miały taki etap w swoim życiu, żeby mogły tak, takiej zmiany dokonać. Z drugiej strony jestem ogromnym fanem na przykład pracowania w jednej firmie przez bardzo długi czas. Ale to można zrobić jedno i drugie. Dokładnie, zresztą jesteś dobrym przykładem. Nie? No, w pewnym momencie zmieniłem
0: zupełnie. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Cała bardzo Wam dziękuję. Strony. Nagraliśmy prawdopodobnie najdłuższy odcinek w historii za projektu i swoje Co? życie. No, wyszło tam godzina 30, godzina 40. Szoknie. Ale dobrze się rozmawiało. Słuchaj, jak, eee. jak my
1: nagrywaliśmy, to też kancelowałem spotkania w międzyczasie, więc ten i przedłużałem no, parki. Prawie dwie godziny chyba się nagrało. Ponad, ponad, ponad dwie godziny. Tak, już już
0: nie pamiętam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was. Mam nadzieję, że udało Wam się nacisnąć już subskrybuj i napisać komentarz w czasie rozmowy. Lajki i komentarze jest to, dzięki czemu trwamy i żyjemy. To powoduje, że te algorytmy, o których wspominałeś pomagają i... i Maciek i potrzebuje napędzają. lajków,
1: żeby wstać z łóżka, więc... Ja
0: potrzebuję lajków, żeby wstać z łóżka, nie piję tyle kawy, ile, ile lajków wchłania. Dziękuję okay. wam ślicznie i do zobaczenia za tydzień. Praktuj swoje życie.